0: Fala galera ligada aqui no podcast 45 minutos, estamos começando aqui mais uma live nesta noite de terça-feira, são exatamente 11 horas da noite e 22 minutos, eu sou o Lucas Leuzi, estou aqui com o Tiago Minhoca e com o Iago Mendes, além de Clis Mangama aí nos trabalhos técnicos e a gente coloca esse programa no ar aqui, essa live é, no nosso, nos nossos canais no ar e o podcast também para você que vai ouvir em formato podcast para falar de dois assuntos que movimentaram aí a terça-feira do futebol nordestino. A gente vai abrir o nosso programa com o sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil, as definições aí, já com o Clássico Rei, é, logo de cara nas oitavas de final, Fortaleza e Ceará já com mais um confronto aí pela frente, esses dois times aí que estão protagonizando aí né, na, dentro do Nordeste, os dois na Série A, Fortaleza classificado para a Libertadores, para a próxima fase do Libertadores, eh, Ceará para a próxima fase sul-americana, com uma baita campanha. E agora vão se enfrentar na Copa do Brasil. E depois disso, depois desse assunto, passado a Copa do Brasil, a gente vai receber Cláudia Santana aqui para falar da derrota do Náutico para o Vasco, 3x2 no Arruda, e tudo que envolveu esse jogo, até essa ida para o Arruda, é um tema a ser debatido, a questão da drenagem do Náutico, vem sendo muito batida, e obviamente... A, o que aconteceu antes do jogo e, o que, e com o jogo, no momento que o jogo já deveria estar rolando, que é atrapalhada da diretoria do Náutico a incompetência aí de não colocar as camisas de jogo. O Náutico estreou novos uniformes hoje e é, não tinha as camisas prontas na hora que deveria ter e o jogo foi atrasado por 18 minutos porque o Náutico não tinha camisas para jogar no Arruda. Então, o jogo foi atrasado. Cena que correu o mundo já: o Vasco perfilado para o nacional e o que não tinha entrado nem em campo. As camisas ainda estavam chegando na arruda, numa moto enrolada num saco ali que me parecia um saco de lixo. Mas vamos embora. Vamos começar aqui, Minhoca, a falar da Copa do Brasil. Hoje a gente teve o um sorteio e a gente tem é, já os confrontos aí definidos: Corinthians e Santos, São Paulo e Palmeiras, Bahia e Atlético Paranaense. Atlético Goianiense e Goiás, Fluminense Cruzeiro, América Mineiro e Botafogo, Atlético Mineiro e Flamengo e ele, Fortaleza e Ceará, Minhoca. Clássico rei. É, mais uma vez aí os times se enfrentando aí numa partida bem decisiva, né, Minhoca?
2: É isso. É, primeiramente, eu quero pedir aqui a Cleis Gama para trazer a minha tuitada de 1 de junho, mais conhecido achei, como Quarter. Eu achei,
0: achei que tu já ia pedir o like, velho. Daqui a pouco, Daqui a pouco,
2: né? daqui a, pouco, daqui a, pouco né, a galera vai chegando. Só para mostrar aí, olha o... O, assim, o sorteio será uma loucura se der. Ceará e Fortaleza. Palmeiras e Corinthians, São Paulo e Santos deu São Paulo e Palmeiras, Corinthians e Santos. Flamengo e Fluminense, Atlético Mineiro e Cruzeiro deu Flamengo e Atlético Mineiro, Cruzeiro e Fluminense. Aí deu Atlético Mineiro e Goiás, deu América Mineiro e Botafogo e deu Bahia e Atlético Paranaense, ou seja... Demais. Acertei quatro dos, dos oito, quatro. né? O que não era 50% tudo é, mas muita gente também fez essa simulação. Não foi só eu e tal, mas só para mostrar a loucura que acabou sendo durante o sorteio, né? Porque já obrigado, Cris. Mas era só isso mas só É só para contar uma vantagem, né? Só para contar uma vantagem. Não é todo dia que eu acerto, apesar de que daqui a pouco a gente vai falar daqui a
0: pouco a gente vai falar disso.
2: É, né? Das da nossas bets que foi tiver sucesso aí na noite de hoje. Eu venho demais. Exatamente, então assim é, durante o sorteio, né? As coisas já foram se tornando muito curiosas, né? Porque a primeira bolinha foi do Santos, aí a segunda do Corinthians, a terceira foi a do, a do São Paulo, a quarta foi a do Palmeiras, a sexta do Atlético Goianiense, e ia acontecendo aí os, os, os clássicos acontecendo e o quarto deles, Ceará e Fortaleza, que já se enfrentaram, Lucas, no ano passado, né? Se enfrentaram na terceira fase da Copa do Brasil. O Fortaleza avançou naquela, é, na temporada passada e agora vão se encontrar em meio a jogos da Comebol, né? Só lembrando, a gente vai ter, acho que mais três rodadas, três, não, quatro rodadas de Série A, ou seja, esse meio de semana, o final de semana, o próximo meio de semana e o, o outro final de semana, né, daqui a, a duas semanas, para depois ter esse duelo, o jogo de ida na Arena Castelão. Aí, de novo, o jogo da Série A, o primeiro jogo da Libertadores, o Fortaleza recebendo estudiantes e o Ceará jogando na Bolívia contra o The Strongest, aí de novo Série A, o jogo da volta do, do, do Ceará, dentro de casa contra o The Strongest, do Fortaleza na Argentina, de novo Série A, e aí de novo fecha com o Clássico Rei para definir quem avança para as quartas de final. Primeiro detalhe, vai ser o terceiro ano seguido que a gente vai ter uma equipe cearense chegando nas quartas de final. Em 2020 o Ceará foi... É, até as quartas, o Fortaleza ano passado foi até as semifinais e agora já é garantia de que um dos cearenses vai chegar nessa fase de quartas de final, o que vai cada vez mais deixar o futebol cearense nessa liderança da região, né, cada vez vai somando pontos aí para a sua campanha embora hoje, Com né, o atual deixa eu ver, só dar uma olhada aqui é, o Cuiabá ainda está vencendo o Corinthians, os dois estão na zona do rebaixamento que está aí caindo para a Série B mas quando você olha um confronto desse tamanho, que no ano passado já era muito valioso, o primeiro ponto, Lucas, é o clássico mais valioso. Não sei se o mais importante, mas o mais valioso. Porque tem muito dinheiro envolvido, né? Copa do Brasil se paga demais. Mas, em todo caso, né, é um duelo que vale milhões. E, obviamente, uma questão esportiva de você disputar novamente umas quartas de final, Fortaleza que já chegou duas vezes e o Ceará, se eu não me engano, chegou seis vezes, se eu não me engano, posso estar enganado que eu estou tentando lembrar aqui de cabeça, então é um confronto que vai ter esse duelo, que a gente teve né, na semana passada, a vitória do Ceará 1 a 0 na Castelão, a Arena Castelão que tem sido um ponto de debate, Lucas, aqui na, na cidade, desde o que tem acontecido até agora na Série A, Quatro jogos para cada um recebendo adversários de fora, não teve nenhuma vitória cearense, ou empate ou derrota, e em meio a isso né, a gente está vendo essa situação. O que, o que é que é bom para Ceará e Fortaleza? Em termos de logística, né? claro, você poderia enfrentar um Goiás, um Atlético Goianiense, um Bahia, sabe, até o mesmo Cruzeiro, que está muito bem na Série B, para ter ali, quem sabe, uma possibilidade mais igual. Mas, de uma certa forma, o clássico rei, ele se torna também equiparado, né? Porque, basicamente, é uma situação que não tem favorito. Nunca um clássico rei tem favorito. Pode ter um com um melhor momento do que o outro, o outro vivendo uma situação mais instável. Mas, hoje, né, com as duas equipes na parte de baixo da Série A, é um confronto que, para mim, eu considero bastante aberto. Então, para mim, é um clássico rei que vai ser muito valioso. Sempre é interessante acompanhar. Vai ser um jogo muito tenso e vamos aguardar, né, como vai ser isso na prática, porque tanto o Ceará quanto o Fortaleza sabem dessa possibilidade real de avançar, claro, não é garantia, nunca um clássico rei, pelo menos nos últimos anos, te dá garantia nenhuma, mas cada vez mais que acontece esse duelo, se torna é, interessante, pelo momento que o futebol cearense está atravessando.
0: É isso, Iago, como é que você viu aí essa, essa definição... Que a gente pode puxar aí pela, por esse clássico rei, daqui a pouco a gente pode entrar nos outros confrontos aí, tá? Ah, realmente foi um, foi um sorteio aí com oitavas de finais aí com, com muita história, né com muitos jogos aí com muita história para puxar. E, obviamente, puxando para o nosso lado, esse, o clássico rei é o que chama mais atenção.
3: Né? Sem dúvida, Lucas. É, são, são jogos que vão chamar muita atenção, que vão inclusive muitos deles que vão ser reprises de partidas que vão acontecer muito próximamente na Série A, mas uma coisa que eu estava reparando é, em Fortaleza e Ceará é que assim os dois times eles devem chegar muito desgastados ao confronto da Copa do Brasil, porque eles en eles entraram desde o início de junho em uma sequência que eles vão jogar em todas em todas as semanas duas vezes no meio da semana e no final de semana de maneira ininterrupta, até o final de julho. Então, assim, vai ter muita coisa em jogo. Vai ter a Libertadores, vai ter a Sul-Americana. São confrontos muito pesados e de logística complicada, especialmente para o Ceará. E se o Ceará tem a logística mais complicada na Libertadores, eu vejo o Fortaleza com a tabela mais pesada. Porque eu estava, inclusive, verificando aqui Nesse período em que vai jogar oitavas de final é, da Libertadores e vai jogar as oitavas de final da Copa do Brasil, o Fortaleza, que é o lanterna do Brasileirão, ainda pega o Atlético Mineiro, candidato a título, e pega também o Palmeiras, que também é candidato a título. Então, assim, é uma situação que é muito difícil a gente saber como é que vai acontecer a a administração desse desgaste, desses elencos, que a gente sabe que não são elencos tão, tão portentosos, tão volumosos como de Palmeiras, de um, Palmeiras, de um, de um Flamengo, de um, de um Atlético, Atlético Mineiro. Inteiro, tá E, inclusive, a gente já vê um deles, que é o, o elenco do Ceará, sofrendo muito com lesões. O Ceará, inclusive, o Dorival falou durante essa semana que o Ceará ele tem sofrido muito para conseguir colocar o que tem de melhor em campo porque os jogadores, por vezes, se machucam recorrentemente. Sempre tem alguém do time considerado ideal no DM. E a gente tem que pensar que, se agora, que tecnicamente o Campeonato Brasileiro seria a competição é, de menor impacto, porque a Libertadores e a Sul-Americana, falando especificamente do Ceará, são dois jogos que é assim, é mata-mata. Tem que ir lá na Bolívia, tem que fazer o papel e tem que garantir a classificação em casa. E na Copa do Brasil é a mesma coisa, especialmente por ser um rival. Então, assim, tem todo o elemento desgaste, cansaço, é, procura por sucesso esportivo, a cota, que é uma cota muito interessante, porque são 3,9 milhões para quem avançar. E, além de tudo isso, tem o fato de eliminar o grande rival, o arquirrival. Então, assim, o Ceará, o Ceará ele vai vir mordido porque ele viu o Fortaleza conquistar o estadual, viu o Fortaleza conquistar a Copa do Nordeste, mas o Fortaleza ele vai mordido também porque ele não venceu o Ceará ainda na temporada. Empataram na Copa do Nordeste e no segundo confronto pela Série A o Ceará foi quem prevaleceu, mesmo jogando como visitante. Então, assim, e além de tudo isso, falando de, de toda essa questão decisiva, a gente ainda tem um Fortaleza que luta para sair da não só sair da lanterna, mas tentar sair da zona de rebaixamento, e um Ceará que luta para se afastar o máximo possível dos z 4 Então, é um confronto que vale muito e que a gente precisa, além de analisar o jogo e tudo o que o cerca, a gente vai precisar também ter muita atenção, no, nos confrontos e como vem, como vai chegar a questão anímica dos dois times, porque assim a gente sabe que eliminações em competições sul-americanas podem impactar muito e o desempenho ruim ou bom também pode afetar muito se uma das equipes conseguir se destacar no brasileiro nesse meio-janeiro.
0: E esses jogos podem ser é, com a virada de chave, né? Sim. Conseguiu uma classificação. É óbvio que existem outros gatilhos aí para virar de chave para ambos. É... Os próprios jogos da, da, da Série A, o Fortaleza venceu o Flamengo agora. É, mas tem a Libertadores, né, Minhoca? É. É, e e o, o Ceará tem também as partidas da Série A e tem a Sul-Americana, classificação com certeza é, é um gatilho para você conseguir essa virada de chave. Mas esse é, é um gatilho importante aí, porque tem um componente de validade, né? Então, assim. É você eliminar o seu rival, é seu principal rival, seu único rival, assim, é direto, né? Aqui a gente costuma falar principal, porque são três times, mas aí não, é um e outro, acabou, não tem, não, tem, é, não existe uma rivalidade ferrenha contra o ferroviário, por exemplo, é, é Fortaleza e Ceará. É, então você conseguir uma eliminação do seu rival, que já está numa situação ruim, isso com certeza é um, é um impulso para você conseguir colocar o seu pescoço para fora ali, da zona de abaixamento.
2: É, assim, eu, eu concordo, e já, já meio discordando, né? Porque tem a questão do... Então você Você fala. pode. É, porque se <risos> assim, você pode passar na Copa do Brasil, né? Mas se você tiver no Z4, do que é que vai adiantar, né? Uh, claro, é muito dinheiro, uma quantia significativa. E eu tenho falado desde o começo, e eu sei que eu sou uma voz bem pequena nessa questão toda. Eu sempre acho que a série a é mais importante mais do que a Copa do Brasil mais do que a Libertadores e quando eu digo isso é pelo que é o que representa a sustentabilidade das equipes claro e eu até cheguei a brincar se eu sei que eu vou ganhar o título ou da Copa do Brasil ou da Sul-Americana ou da Libertadores pode ser aí pior pior campanha até do que o América de Natal pode a pior campanha da história dos Pontos Corridos a questão é que nem Ceará nem Fortaleza são favoritos a títulos dessas Copas, nem da Copa do Brasil, Sul-Americana e nem Libertadores. Então, assim, para mim a Série A ela é mais importante, claro, dá um ânimo a mais, dá um, um estímulo a mais, mas para mim, principalmente, os jogos da Série A e o que eles vão ter aí nesse meio, para mim, são mais importantes. E, ao mesmo tempo, também, um outro ponto que é muito importante desse, é, desse sorteio que aconteceu hoje, Lucas, é o fato de que aconteceu também muitos confrontos pesados, né? Eu vi muita gente falando que, ah, o sorteio foi manipulado. Só que aí é que tá, cara, todo mundo vai dizer que é manipulado. Porque, assim, se tivesse acontecido Flamengo e Goiás, Atlético Mineiro e, e, e Atlético UNS, Palmeiras que
0: e... Manipulou para os grandes pegarem aí, né?
2: É, assim, sabe? Aí, tipo assim, ah, tá vendo? Não, não tem duelo de time grande. Não, pô, aconteceu. E é por isso que eu tô falando. Aquele que passar, ou Ceará e Fortaleza, primeiro, já vai ter um adversário Goiás ou Atlético-Goianiense. O que é um adversário, na teoria, acessível. Um dos grandes vai cair, ou Atlético Mineiro ou o Flamengo. Palmeiras e São Paulo, apesar de São Paulo em Copa do Brasil... Ser bem irrelevante, né? nunca ganhou um título. Mas, assim, queira ou não, também cai uma equipe de, de peso, como São Paulo ou Palmeiras. Então, assim, é, o sorteio, de uma certa maneira, para aquele que avançar, poderá ter, até porque você pode passar e não pegar nem o Atlético -Guinense. você pode pegar Flamengo ou Atlético Mineiro, né? É, mas, em todo caso, ele abre uma possibilidade de você ir mais longe. Mas eu acho que nesse aspecto tem que tentar sair o quanto antes, aproveitar que ainda tem jogo de Série A para não dividir atenções com Copa do Brasil, com Libertadores e Sul-Americana, né? para Fortaleza e Ceará, respectivamente, é para tentar sair o quanto antes desse, desse Z4. Principalmente, a gente falou aqui ontem no Raiz, um campeonato onde tudo, tudo é possível. Antes da gente entrar aqui, eu estava conversando com o Iago né, e também com o Clisma, dizendo que, olha, o Corinthians é o líder do campeonato e o Corinthians joga horrorosamente, joga muito mal joga muito mal, e é uma equipe que tá lá na liderança, entendeu e é isso, o campeonato é esse, nem Palmeiras prevalece, nem Atlético Mineiro o Flamengo, né, que acabou de perder pro Fortaleza Fortaleza foi e perdeu pro Juventude, quase perde pro Juventude, perde o Cuiabá em casa o Cuiabá vence o Corinthians, então é um campeonato que tá muito aberto e que as equipes cearenses não estão conseguindo prevalecer mas é um duelo, realmente que tem o seu peso, a questão toda, Lucas e aí só para fechar essa minha parte é que em meio a isso eles vão ter os duelos mais, e aí falando da competição, mais importante de uma competição, é a primeira vez que o Ceará vai disputar uma oitavas de um campeonato internacional, que no caso é a Sul-Americana e o Fortaleza também vai disputar uma oitava de campeonato Sul-Americano mas é de uma Libertadores da América então em meio aos jogos da Copa do Brasil e da Série A onde os dois necessitam vencer para sair da zona do rebaixamento olha é, é daquela coisa, como disse o, o Iago, que você vai ter que sempre tirar o melhor do
3: seu elenco, porque não dá para colocar corredor sempre aquele que você considera o ideal. Né? É um corredor polonês, assim, não, é, é. não tem espaço. Assim, vem de todo lado e você tem que estar preparado. Não tem, não, claro, tem que administrar, porque assim, aí vai ter que se pôr na conta. Como é que se quer chegar nesses confrontos? e ver o que é mais importante. A Série A, nesse, nesse período de exclusividade que se vai ter até a terceira semana de junho, é o mais importante? Vai vai todo? Ou então vai, só que vai começar a poupar a partir de um determinado momento? Vai tentar segurar um pouco mais o time? Vai tentar recuperar jogador? Como é que vai fazer? E fora isso, a gente tem que levar em consideração também que as equipes também devem estar se mexendo, porque durante a Copa do Brasil, vai abrir a janela de negociação para que é, os times né? possam se reforçar. Né? A segunda e última janela para que os elencos possam se reforçar para as fases finais, tanto de Copa do Brasil quanto de campeonato brasileiro. Então, assim, vale muito, é um confronto que vale muito. É... Acho que é um, é um dos confrontos mais valiosos, tanto esportivamente quanto financeiramente da história, do confronto do Clássico rei mas é, tudo vai depender tudo isso depende muito de como as equipes vão chegar tanto pensando a nível do brasileiro quanto se acabar priorizando o brasileiro e indo para as copas e acabar dando muito ruim porque a gente sabe que questão anímica é também é uma coisa bem importante para esse tipo de confronto eliminatório
0: verdade é isso e agora, a gente tem o Bahia também mais um nordestino envolvido que vai pegar o Atlético Paranaense, né? Um confronto aí difícil. O Atlético Paranaense sempre um adversário muito difícil. Mas é aquela. Podia ter pego um adversário bem mais difícil, Palmeiras, Flamengo, Flamengo, Atlético Mineiro. Também existiam ali nomes mais é, que seriam mais tranquilos. Mas o Bahia é, dá dizer, é, é o intruso aí nesse grupo, né? O time da Série B que está aí. É... E quem viesse ia ser uma parada dura para isso fazer
3: sem dúvida, Lucas, assim, o Bahia, ele vem muito bem na Série B, é, pelo menos em questão de resultado, a gente sabe que há críticas ao time do Guto, mas, assim, quanto a adversário, fora dos times que são considerados os favoritos ao torneio, para mim, pegou um dos times mais difíceis, porque, assim, é um time que é acostumado a jogar Copa, que nos últimos anos tem é, tido muito, muito bom desempenho em torneios de mata-mata, conquistou a Sul-Americana, conquistou a própria Copa do Brasil, chegou em finais. Ano passado foi finalista da Copa do Brasil, perdeu só para o Atlético Mineiro. Então, assim, é... eu, se fosse torcedor do Bahia, eu ficaria com aquele gostinho meio amargo de Pô, daria para pegar um time mais acessível. Mas, assim, é um confronto que tem que ir lá encarar, aproveitar que está assim, conseguindo construir uma gordura na Série B, e aí só tem a Série B e o, a Copa do Brasil, e vai lá e testa. Testa, vê lá, vai em Curitiba, vê em casa. É, é o, o
0: Bahia é o azarão, né? Enfim,
3: é o é, da Série B. Que é o país. azarão, é o, é o franco atirador nesse confronto. Exatamente. Então tem que ir lá e dar a cara e ver, porque, assim, futebol é um negócio que, como eu falei, depende muito de momento. Então, assim, o momento do Atlético Paranaense hoje é melhor, porque está bem... Se classificou na Libertadores, está bem no Campeonato Brasileiro. O Bahia também está bem na Série B, mas a gente sabe que tem toda as, todas as críticas ao, ao time do Guto, apesar do bom desempenho em pontos. É, eu, faço, eu vejo. Sempre que eu vejo e falo sobre o Bahia, eu penso muito no paralelo com o esporte, que é um time que vai muito bem em pontuação, mas é muito criticado por desempenho. Então, não assim, comparando os trabalhos de Guto e da Oposo, tá? É, eu acho que assim, o, o, o trabalho da Dalpozo merece muito mais crítica do que o de Guto. Mas, assim, acho que o Bahia é o azarão e tem que ir de peito aberto para o confronto. Inclusive, assim, dependendo da gordura que conseguir acumular na série B, acho que valia até tentar poupar o time antes dos jogos para ir 100% contra o Atlético. Especialmente porque, assim, a gente sabe que a situação financeira do Bahia não está as maravilhas. E os 3,9 milhões da classificação podem ajudar demais para a sequência da temporada. Embora, né? Tem aí
2: uma... Tem só uma safra aí, né? Surgindo aí, né? Que aí... Esse 3,9 daqui a pouco pode estar valendo um pouco. Assim, não, é... não, não é. é... desprezando os 3,9 milhões,
0: mas... Se quiser mandar é. para cá, toma aceita.
3: É. Manda um endereço. Não, o ponto já... 9 aqui na live hoje. Não, o maestro, o maestro
2: já até fez um levantamento né? do quanto o esporte já perdeu em todas essas quedas de primeira fase. Praticamente, é muito dinheiro perdido. Mas outro ponto também que pode ajudar o Bahia é como o Iago estava mencionando. O fato do Atlético Paranaense também dividir atenções com libertadores. né? Vai pegar o libertar do Paraguai, vai ter que sair do país, tudo bem. Viajar para o Paraguai para quem já está lá no Sul não é tão distante assim, mas vai ter viagem, né? Pode ser ali uma viagem, é, dependendo ali do, do contexto da tabela. Eu não olhei aqui a tabela especificamente do Atlético Paranaense, mas vai ter ali um contexto de dividir atenções. Com três competições: Série A, no caso a Libertadores, e ao mesmo tempo a Copa do Brasil, o que pode ser um ponto positivo. E o detalhe também é que é um adversário que, assim, para o torcedor do Bahia está ali, né, engasgado, o jogo da Sul-Americana, quarta de final, eliminação, a torcida do Bahia estava muito confiante com aquele jogo, né, e o Atlético Paranense foi o campeão daquela edição e depois foi bicampeão do ano passado, então é realmente um confronto que, que eu vejo bem interessante, né, tem uma, tem uma, certa, uma certa resposta, digamos assim, para dizer o troco, porque aí a gente vai ver só realmente quando a bola rolar e depois que o confronto acontecer.
0: Minhoca, Eu vou buscar aqui, você... Olha, um, falar. É,
3: quais são os confrontos do Bahia antes dos jogos da, da Copa do Brasil. E aí o Bahia ele pega dois times que estão ali pela zona do rebaixamento. Ele pega a Chapecoense no dia 14 de junho, oito dias antes de jogar com o Atlético na, Fonten... na Arena Fontenove. Então, assim, ele joga em casa no dia 14, tem oito dias de descanso para poder jogar com o Atlético. Então, acho que já é, já é um avanço, entendeu? Já, já, o time já chega fisicamente mais inteiro do que o Atlético, por exemplo. E a segunda partida, que acontece no dia 13, o Bahia enfrenta o Vila Nova. Então, assim, dá para fazer uma logística meio casada. Viaja para Goiânia, depois de Goiânia vai lá, faz o jogo e já viaja para... Para Curitiba. Inclusive, uma coincidência é que esses dois times são dois times da parte de baixo da tabela da Série B. Então, assim, seria muito pior se o Bahia pegasse adversários diretos na luta contra o processo, Porque aí teria aquela de, ah, não, não posso poupar meu time porque eu não posso dar pontos ao meu adversário direto. Então, assim, até para isso a tabela acabou sendo generosa com o Bahia para entrar de fora com o atirador nessas oitavas de final.
0: Verdade. E, Minhoca, uma coisa que você falou lá no começo, que realmente quando eu, eu não acompanhei ao vivo o sorteio, eu abri depois e fui ver a matéria. Quando eu bati o olho, eu disse, não. Não pode, não. Porque realmente são confrontos muito pesados. Você tem um... É, você tira o Bahia e, e Atlético Paranaense, assim, é, não tem nada é, em uma história envolvendo tão grande. É, talvez América e Botafogo. Mas você tem um Corinthians e Santos, são Paulo e Palmeiras, Atlético Goianiense e Goiás, Fortaleza e Ceará, uhum. é, Atlético Mineiro e Flamengo, uma rivalidade histórica e atual, e um Fluminense e Cruzeiro que, por não ter nada, tem pelo menos ali Fábio, o né? reencontro de Fábio com a torcida do Cruzeiro vai ser uma, uma coisa interessante de ver. Então, vai, realmente, é um, é um, são as oitavas de final da Copa do Brasil, é bem interessante, né, Mioc?
2: É, todo mundo sabia que não tinha sobrado nenhum time assim sabe? Mais ou menos, né? Claro, poderia ter passado o Red Bull Bragantino, uma equipe até de mais peso, mas, pô, o Goiás passa e vai enfrentar o Atlético-Goianiense. Lá, lá em Goiânia, vai ser um jogo, meu amigo, um jogo, um jogo pesadíssimo, ganhar. né? É. Um jogo Talvez Goiás e é o Atlético-Goianiense para o nível nacional, né? Você não, não consiga mensurar algo tão grande assim, mas é um peso grande, principalmente porque o Goiás sempre foi, historicamente, o principal clube da região, e é o principal clube da região, mas que nos últimos anos é o Atlético Goianiense que tem apresentado uma estabilidade a mais. né? Ficou mais tempo na Série A, é, disputando o torneio, vai disputar a Sul-Americana, é bom lembrar. né? O Atlético Goianiense vai disputar nesse meio é, essa competição. Então, eu acho que os confrontos que foram desenhados tinham muito peso em jogo. Muita gente queria sair ali de Flamengo, de, de Palmeiras, de Atlético Mineiro. E acabou acontecendo de, de dois dos três principais equipes do país hoje, das duas principais é, da, duas das três principais equipes do país vão se enfrentar. Esse Flamengo e Atlético Mineiro, embora seja um Flamengo, que a gente não sabe o que, é que vai acontecer nos próximos dias, né? É, Paulo Souza tá lá muito pressionado, o próprio Turco também lá no Atlético Mineiro, vez outra é questionado, né? É, vamos ser de novo São Paulo e Palmeiras, o que foi a final do Campeonato Paulista, que o São Paulo joga muito bem a final, depois o Palmeiras vai lá goleou o São Paulo, um confronto bem interessante também, Santos e Corinthians, eu até brinquei, eu estava na casa de um colega meu, que é corintiano, e eu falei assim, eu acho que cada um sorriu aí, viu? É um clássico, mas o Santos, não, pô, o Corinthians não está esses balaio todos, não. E o Corinthians também, né? Olhou para o Santos, é, o Santos também não dá para meter esse medo todo, né? Então tem aí, tem muita coisa nesses confrontos de oitavas de final que tem um peso muito muito grande, né? Então vamos aguardar aí o que é que vai rolar para cada equipe nessa situação. Ó, oh, eu peguei aqui rapidamente só para a gente, para eu tinha esquecido, né? O Atlético Paranaense vai ter uma sequência de vários jogos jogando lá em Curitiba. Vai enfrentar o Corinthians dia 15 de junho, dia 19 o Atletiba, só que o jogo é no Couto Pereira, aí viaja para Bahia, para enfrentar o Bahia, aí Red Bull Bragantino e Libertar em casa, para depois sair para São Paulo, para enfrentar o Palmeiras, sai de novo para enfrentar o Libertar no Paraguai, mais uma partida fora contra o Goiás, para depois voltar para Curitiba para receber a equipe do Bahia e decidir se passa ou não para as quartas de final. Chato. Olha quem
0: chegou por aqui, ó Cláudio Santana. tá Calma, amigo. como é que você está? Então, veja, hoje é na base do óleo ainda.
1: Descarreguei um pouquinho ah, no TibuCast é... e aí voltei.
0: É... voltei eu... um pouquinho ainda
1: aqui para soltar. Porque... Eu contei para a turma papo. aqui que não. na
0: hora que eu liguei, eu disse: eu vou botar aqui no estava Ato já tinha feito uma propaganda bacana ali no Twitter, né? Vou, vou rasgar tudo isso. Não, vou lá no TibuCast, Quando eu liguei, tava você falando. Eu fiquei preocupado.
1: Meu amigo, tapa veja. na mesa. Eu cheguei, é. eu, 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 bicho, tem os vídeos, eu corri risco de vida hoje, porra, no Arruda, e assim, não é questão de ir pro Arruda, não, é questão de torcida organizada, que a sede organizada do Santo era na frente do Arruda, e, meu irmão, eu estacionei o carro é. naquele posto, ali da frente sim, do Arruda. Sim, né? o, o posto da de... briga, inclusive, né? É, exatamente, foi um negócio de cinco minutos ali depois que eu saí, e eu demorei pra sair, porque eu tava preso, né? Eu tinha os três carros na minha frente, aí quando eu saí, eu ia sair pela Beberibe, sentido H-Menor ali, né? acho que é H-Menor, enfim. Quando eu ia sair, começou bom, um bocado de bomba, aí João Grilo estava comigo, João disse, olha, não vamos sair por ali não, porque é, já está rolando confusão. Aí eu saí, dei uma volta danada, enfim. Aí, dois, cinco minutos depois teve aquela confusão ali, que... O assim, que é que o Náutico me faz passar, viu?
0: É, amigo, eu tenho um negócio para dizer, não vai ser a última vez, não, tá? Você vai continuar... Não, é. Agora sim, hoje, hoje
1: eu, eu acho que... Pode ser que eu me arrependa aqui, mas eu acho que eu não vou para o estádio a Flits e Arena, eu acho que eu não vou para Ilha e Arruda, ou como visitante, como mandante, é? É, é, é hostil é uma, demais, é viver. uma decisão
0: sábia, é uma decisão sábia. Hostil
1: demais, hostil demais, e hoje não, com o foi como mandante, mas a gente sabia o risco que tinha, né? Pelo, pela é. situação organizada.
0: Mas Exatamente.
1: assim, é, é hostil demais. E assim, não é questão da. Pra, pra, os aflitos para a torcida do de adversário deve ser hostil também. Então, assim, é, eu vou é só com os aflitos para a arena. Todo e... hostil
0: pra, pra adversária. É. E, claro que existe um nível ali, um, um, mais, mais ou menos ali. Mas não tem, não tem vida tranquila para torcedor visitante, não. Em lugar nenhum. Eu fui com Exatamente. medo hoje, fui e voltei com medo
1: até chegar em casa. Agradecer a Deus por ter chegado em casa, porque. E assim, se não. nós jogar cinco jogos no Arruda na Série B agora eu não vou, vou ficar de casa. Não dá não.
0: Quando começou a surgir imagem de confusão, disse, porra, tinha dois amigos meus que eu sabia que tinha ido pro jogo, já mandei mensagem, e aí chegaram, chegaram, demoraram a responder, ainda fiquei preocupado, aí depois sabe que chegaram eu disse. Então tá, tá tranquilo.
1: É, é, é. É. E o problema não Sou era bom. nem ter sido do Vasco, porque assim, eu cheguei cinco e pouco lá no Arruda, e fiquei lá na, no posto, Pô, eu tinha dois homens de torcida do Vasco. Então, assim, clima tranquilo, ninguém tirando com ninguém, todo mundo se respeitando. 10, 15 torcedor do Náutico, alguns do Vasco ali, nada. O problema, todo mundo sabia que era
0: é a organizada, organizada. Quando a organizada se mete, e estraga tudo. É, mas vamos embora. É, Minhoca, você tem coisa para falar aqui para a turma, né? É, Vitória para contar. Fica à vontade, Primeiramente, meu chamar aqui.
2: Antes, antes de chamar, vou aproveitar aqui para quem está chegando agora, o torcedor do Náutico, que já teve toda uma demonstração ali né, do que foi lá no TibuCast, com o pessoal lá, com Atos, com, com o El Chapo, enfim, então a galera toda, Cláudio que estava lá também, é, já chega dando like aqui, viu? O Cláudio já deve ter, deve ter fez a chamada, né Cláudio? Fiz,
1: já mandei a galera, só quando terminar aqui, ah. todo mundo para lá, viu? Pronto, exatamente,
2: então a turma que ainda está para chegar, aproveita que você está nos comentários aqui, que se chegar a turma do Náutico, já chega pedindo like, porque é exatamente o que a gente pede sempre, é o mínimo que a gente pede, gente, é o mínimo, porque é de graça. Não sei se você sabe, é de graça. Não se paga nada para você apertar um botão e é um botão mesmo. E tem esse outro botão aí, ó, que também está aparecendo no canto ali, ó, no aqui na, na parte do queixo aí do, do Iago, ali. Ó. Pois é, exatamente ali. Né? <risos> é desse lado aí, ó. Que é também se inscrever. Caso você queira ver mais conteúdo, a gente fala aqui de Náutico, de Esporte, de Santa Cruz, Ceará, Fortaleza, Bahia e um pouco de Vitória, porque a gente já falou um pouco mais. E a gente está aqui sempre também fazendo essa resenha, nas segundas-feiras temos o Raiz, às quintas-feiras à tarde geralmente temos também o nosso H Menor, e obviamente o mínimo que a gente pede a você é o like, ou o meu like, como o pessoal gosta de falar, que é a minha nova atribuição. Eu é achei que like. eu queria ser um grande comentarista, mas eu descobri que eu sou um grande pedidor de like, e eu sei que vocês vão ajudar nisso, porque vocês... São a melhor audiência desse Brasil. Olha que coisa mal, né? Coisa bem em televisão, né? Mas é isso, galera. Só dar o um like aí que já ajuda demais a turma.
0: É o mínimo que a gente pede pra vocês. Rodrigo, Rodrigo, Rodrigo é foda, eu tô no chat aqui. Um grande mendigo de likes, velho. É, é, eu sou de é. um... é. Rodrigo é... Mas, ó, a gente tá fraco de like ainda, viu? Estamos com. É, tá.
2: Cada coisa.
1: Ainda nem começou o show. Vamos, né? chegar, em...
0: Show vai Vamos chegar em 100 agora. aí. É, rapidamente, em 100 likes, enquanto a gente faz aqui o nosso bet nacional, é 74 agora nesse momento, vamos chegar em 100 enquanto a gente faz o bet nacional chegar. aqui, dá para chegar fácil. Depois a gente dobra a meta para duplicar a meta, é... aquela velha frase histórica. É, Beto nacional foi boa, hein? A terça-feira foi boa no bet nacional, né, Minhoca? Você estava no raiz ontem, fale, me fale aí como é que foram as apostas. Que é que é, que é, que é vamos lá
2: que é vamos começar aí não é depois isso, do Brasil irmão, depois pô. depois do Brasil ah, não. É, não. Esse é, é esse é essa gente nós estamos começando da última para a primeira né a gente apostou na Austrália a Austrália é, teve o jogo hoje né para definir quem vai ser o representante da repescagem asiática e a gente foi ali no na, na, na lógica né apostamos lá um Micozinho é você vai né, falar essa frase o um Mico e... <risos> E o Mico gerou aí 35 reais, né? voltou 15, 15zinho aí era uma apostazinha é. baixa e tal, mas era só para fazer uma graça, só para fazer uma graça e ganhamos aí. A segunda vitória, essa aposta foi de, quem foi nessa aí, foi do, do, do Cauê, Cauê apostou que Náutico e Vasco seria mais de dois e, meio, e foi bem mais do que foi dois bem e meio. Né? foi bem, foi bem mais do que 2,5. E, e aí a gente lucrou bem, né, praticamente aí quase triplicamos o valor 2.57 era o odds aí para esse jogo essa a terceira aí foi minha porque cara tava na cara jogo do Tombense é empate e esse empate veio nos minutos finais é só lembrar viu tava 1 a 0 esse jogo e praticamente já nos acréscimos veio o empate e aí essa foi minha e aposta. O, porque... o Andreia
0: teve uma chance de matar o jogo não matou e tomou Sim, empate não no
2: maravilhoso filme. maravilhoso foi isso mesmo o certo foi esse aí porque, só lembrando, né? Ontem Fred liberou uma onça para cada um. Então, por isso que a gente tá vendo aí várias apostas de 50 que Vamos foram tá liberadas. A, é, a minha foi esse, esse empate do Tom Benz, né? Aliás, a gente deveria ter apostado no 1x1, porque Tom Benz trabalha muito no 1 um 1 A gente só foi no empate limpo e seco. E essa aposta que essa foi o nosso maior ganho, a aposta de Cássio. Ponte Preta vencendo o Ituano. A Ponte venceu esse jogo. E aí a gente garantiu aí o nosso maior ganho com a onça Apostada, então parabéns para Cássio Zírculo, que foi o ,87,
0: maior. 3,87. É, demais. bem demais
2: mesmo. É,
0: 3,87. Hélio dos Anjos, treinador, ponto.
2: Hélio dos Anjos, exatamente. E olha que eu poderia ter apostado também, né? O Cássio até jogou ali uma vez. Vai apostar também em Hélio? Poderia ter apostado, né? Aí seria aí, praticamente, a gente dobrar o que a gente ganhou. Aí. E aí, o nosso único resultado que a gente acabou errando, né? A gente foi muito mais na base do, do querer do que da razão a gente queria um empate do Grêmio. Só que o Grêmio venceu. DS aí, <risos> mais uma vez, salvando o Grêmio.
0: Meteu gol, foi?
2: Meteu gol, ó, e, é e, fã, não, Sempre, e aí, né? Não. Como é que o Grêmio
0: ganha sem gol dele? Não tem como não. Pois assim.
2: é, exatamente. Só que essa foi a nossa única derrota do, do, da noite, né? Porque a gente ainda teve também a do Criciúma. Essa foi de Fred. E Fred meteu logo o peixe, né? Senzinha. Meteu aí o peixezão e deu também aí o resultado esperado. Vitória do Criciúma para cima do Paio do voinho, né, como diz Cássio, Cascador. então a gente recuperou todo o dinheiro que a gente tinha apostado no Brasil anteontem, então aí, <risos> grande saldo que tivemos é, com a Abed. Foi, foi bem demais,
0: foi bem demais, cara. Cara. bem demais é. mesmo. O esse grande vai problema senão,
2: é que só uma pessoa consome esse dinheiro, né, que é o que tá aqui na edição, né, que é o Rodrigo.
0: Chamando Eu minhoca de, de mendigo. Ele janta é todo, todo dia. dia de aí. Olha ele escrevendo aí. Obrigado.
2: É, não. E ele vai lá, né? ele coloca exatamente lá, vai nos melhores restaurantes de Recife, não, sushi os, os, top, os pratos mais caros, as sobremesas mais... É, não. É, vai nos chefes principais rodízio. da
0: cidade. O homem é trabalha bem demais. Trabalha bem demais. demais. É, o Beto Nacional, galera, sempre com as melhores odds aí. É, acessem www.betonacional.com Use o nosso código podcast45 se ainda não forem cadastrados, ajuda demais o nosso projeto. E sempre bom lembrar com a facilidade de apostar no Beto Nacional. A questão do Pix aí, né? Muito rápido, você coloca o dinheiro rapidamente, já está disponível para você fazer sua aposta. E se você ganhar, você já pode tirar logo, para não ter o risco de apostar de novo e perder se não quiser. Enfim, é, é tudo muito fácil. É, o caminho é muito fácil para você que vai estar tá navegando aí no Beto Nacional, vários esportes. Várias modalidades aí, futebol, basquete, até esporte tem, tênis, ping-pong, tênis de mesa, não, na e, verdade, né? E lembrando, e o Iago prado, acertou
2: vôlei. no. Foi no sábado? Aquele foi sábado, é, né, Iago? Iago acertou que ia dar a ia dar vitória aí do, do Golden e deu vitória do Golden, só errou ali o, o número de pontos
3: da partida, né? Errei o entregou, né? O outro time chegou assim, é, dá não, vou, vou descansar pra jogar em casa. É, o é, Golden acabou logo no terceiro quarto aí não
2: acabou é. o jogo ali.
0: Minhoca, você está numa fase boa, vamos abrir aí pra gente botar mais uma? Cara,
2: eu, eu não sei se eu tô numa fase boa, não. Tá, ontem, ontem foi um colegiado, né? Pra dar certo. Mas ó, eu é acho isso. que tem aí, o Rodrigo, tem uma aposta que a gente já fez ontem. Porque o Maestro já, já meteu. Já foi na frente. Os, ó, aí, ó. Placar exato. 0x0, no... Baís é ah, bom. Ah, 0x0, foi. 0x0, placar exato. Eu acho que vai, eu acho que vai ter gol. Isso é? aí foi zica reversa. Isso aí foi zica reverse. Você entregou
0: esse jogo. Não tem música reversa, não. Toma assina esse empatê.
2: Sim, sim, sim. Assina lá ninguém... e assina aqui, né? É, ninguém vai sair do Z4 é. e tal. Claro que pro, pro Bahia tem o peso maior que o Bahia tá do Calma.
1: Mata a turma do coração, não. O G. <risos> G, G, exatamente.
2: Viu? Eu
1: falo Z. Z com você
0: é. aí, meu amigo. Pode estar na serial que for, é Z4. <risos> aqui é G4, meu irmão. <risos> Então, então vamos, vamos pular, né? Já tem essa aposta aí nesse Bahia de esportes. É, mas não é, sei. Zero a zero. Tem, É
2: só esse jogo amanhã na Série B? Cruzeiro e CRB. Ah, não, Série cruzeiro B, Cruzeiro e CRB, né? Foda. Teoricamente, o CRB Obviamente, dá um trabalho cruzeiro, danado para o cruzeiro. cruzeiro, né? Não, mas isso aí não é possível, não. Cruzeiro. E melhorou, né, com o Daniel Paulista. É. Ah, e então, tem um outro detalhe também. Se o Cruzeiro vencer, ele vai bater o recorde de uma equipe na Série B dos pontos corridos em vitórias seguidas. Então, assim... Nenhuma equipe conseguiu fazer oito vitórias seguidas. Se for para quebrar a lógica, seria agora, entendeu? Então CRB, que já é uma pedra no sapato do Cruzeiro nos últimos anos.
0: Sim, uma
3: ideia. Oh, tá assim,
0: dezinho, ó. Dezinho, dezinho, dezinho. Cara, 10, 10,
2: Cara, 10. CRB o é um empate, como é que tá? 2,37. Um vintinho aí não seria legal, não? Um microzinho aí? Um mico aí.
0: 47,40. Bota? Larga isso aí. É,
2: pela maldade dá pra...
0: Vamos pela maldade
1: aí, quem, gosta, quem gosta é caso dessas apostas assim. É.
0: Não ofende, não. Não ofende, não. Vintinho, pô. Os caras ganharam dinheiro sua porra hoje. Só vai ah, tirar é. 20 do jantar de Rodrigo, pô. Tão, por tudo, Tão por tudo, Daniel Paulista. <risos> tamo por tudo. Então é isso, galera. www.betinacional.com, acessem, é, naveguem aí, que vocês vão ver que é muito fácil, realmente, muito intuitivo e interativo pra vocês mexerem aí, mesmo que não sejam ainda é, Familiarizados com esse mundo aí de apostas esportivas. Minhoca, se quiser ficar, você fica, mas tá é. liberado, tá? Agora a gente vai mergulhar aqui no. Eu vou ficar como espectador. Fica aí, deixa seu like, que eu sei que você não deixou claro, aí, você só também. pediu e não deixou. É... E agora a gente segue aqui. Valeu, com... galera. E... Valeu, Minhoca. Cunhado com Clauber Para falar, Clauber. obviamente, do Náutico 2. Vasco 3, mas vamos começar com os outros assuntos aí dessa terça-feira envolvendo o Náutico, né? É, muita coisa é, pesada, vergonhosa de fato, essa questão da camisa foi um negócio inacreditável, inacreditável, é, que eu não lembro de ter visto num, num nível desse de, de futebol profissional, é, mas aconteceu com o Náutico, de, só relembrando, para quem não estava no começo do programa, o Náutico lançou um uniforme né, na, durante a semana, fez um lançamento virtual, um bonito trabalho, inclusive de um vídeo bem produzido, um bonito texto, toda a questão, é, tudo bem trabalhadozinho. E quando chega no jogo, no Arruda, porque o gramado dos aflitos não tem condições, é um outro ponto que talvez pode entrar também, é, o Náutico, o jogo é às 7 da noite, e o Náutico precisa atrasar essa partida durante 18 minutos, porque as camisas não chegaram no Arruda. O Náutico correu o risco aí de, de não ter camisas, as camisas novas, para entrar em campo é, nesse jogo aí no Arruda contra o Vasco, Calma Santana. Vamos lá, para o desabafo, né?
1: É... Eu tava no estádio e eu entrei e faltavam 10 minutos para começar o jogo e deu 7 horas e nada. Eu, fiz, eu até dou uma tuitada, cadê o Náutico? Eu vi o Vasco passando, a arbitragem em campo, daqui a pouco toca o hino. Eu já tinha visto é, a tuitada de Rafael Cabral, eu acho que eram 6 horas ainda, uma hora antes do jogo, dizendo que o, o, o uniforme ainda não tinha chegado. É, que não, ele, eu acho que ele fez até matéria né, pro, pro GE, é, dizendo que o uniforme tinha chegado, enfim, tinha dado um problema. E que os Pedro estavam esperando, né? Enfim, isso, isso aí, por si só, já era uma bizarrice E teve diretor puto com essa matéria, dizendo que era, era tumulto, não sei o quê. Veja, se, se o uniforme chegasse de seis e meia ou seis horas, já era um absurdo. Porque o uniforme chega quatro, cinco horas antes do jogo. Já, tá, já seria tá, um pô,
0: o cara já deixa tudo preparado antes do jogo, pô. Muito e tempo aí, antes.
1: Exatamente. E aí, o Náutico vai é, sete horas, sete, dez, sete e quinze, aí, quando... Quando chega o uniforme, né? E a cena numa que o uniforme moto chega numa moto
0: num saco de lixo, aquele de saco lixo. Azul era um saco de, de lixo, lixo, né? Eu vi rapidamente o vídeo, fiquei com essa impressão. Até falei no início aqui e depois que eu falei, eu disse, Pô, será que era mesmo? Mas é... era um saco de lixo, né? Depois eu vi o saco, novo vídeo era um saco de um saco lixo, de lixo. Deve... Deve ter sido ali um
1: Uber flash ali de um Uber uma moto que que chegou ali e, e levou os uniformes. E aí a cena assim constrangedora do, dos roupeiros que não tem culpa nenhuma ali. Daquela situação, o correndo, bota pra lá, dá os, os uniformes para os jogadores. E é, Roberto Fernandes até falou após o jogo que isso não é desculpa para derrota, mas é óbvio que atrapalha. Atrapalhou o aquecimento. Vitor
0: Ferraz falou, né? Que atrapalha, né?
1: Atrapalha, atrapalha a concentração. Atrapalha a torcida, pô. A torcida já tava no. A torcida tava antes do jogo cantando, daqui a pouco, 15 minutos para começar o jogo, a torcida já tava é, diminuindo ali o, o canto, enfim. Atrapalhou até nisso, né? E aí, o Náutico, assim, uma das maiores vergonhas da, da história do Náutico, um jogo transmitido nacionalmente contra um grande clube da Série B. É, o Náutico não tem um uniforme, é, um, é, é, um jogo como mandante. Veja, se fosse visitante, já seria uma vergonha gigantesca. E como mandante, por mais que não tenha sido em casa, né, não foi nos aflitos, não foi é, na, na arena de, Se fosse na Arena de Pernambuco, nem chegava, né? A, Mas foi do lado dos aflitos. Do lado, do dois lado quilômetros. Dos não, não dois existe. quilômetros. O CT também é muito perto, se, se tivesse a desculpa do CT, enfim, a, o Arruda ali é central para os dois lados. Não dá 10 minutos de carro. É exatamente, é muito, pré, muito perto. E aí, assim, uma vergonha... Eu é, é, é...
0: E de moto? De moto não dá... Pois é. Enfim, então se esse negócio chegou 7h15, que hora saiu dos aflitos, ou do, do CT de onde seja, é, depois da hora do jogo, né? É. Porque não, chegou depois, 7
1: h e aí teve a explicação. Assim, eu nem consegui ver toda a repercussão. Eu estava com o celular descarregando, nem vi muita coisa. Mas, obviamente, eu sabia que aquilo ali ia repercutir nacionalmente. O jogo transmitido no Sport TV ia ser piada nacional. E até site internacional teve, né? Então, assim, já para ver o tamanho da bizarrice. E aí, após o jogo, teve um pronunciamento de, de, de Diógenes Braga, presidente, pedindo desculpa. E, ao mínimo, não dá para aplaudir ou dizer ah, Diógenes, parabéns por ter pedido desculpa. Não, ali é o mínimo. E aí, a justificativa é que o problema não foi o uniforme, o uniforme estava pronto, mas tinha a numeração, né? tem dois modelos de numeração para colocar, um é adesivado, outro é pintado, e aí a empresa que faz isso, por conta da chuva, estava com o quadro reduzido e não conseguiu, enfim, e aí eles não justificam, por isso que atrasou, eles não justificam, mas é isso que atrasou. Veja, ok, justificativa, tudo certo, mas meu amigo, o Náutico jogou em casa, o Náutico podia ter jogado de branco, de azul, de preto, porque o não tem uniforme azul, não tem uniforme preto, não tem uniforme branco, não tem uniforme vermelho e branco da, que jogou sábado.
0: Sim, e pô, assim. Não precisava ter estreado esse uniforme hoje. Não, não precisava,
1: deu, veja, é, o Náutico hoje, se o Náutico pega e promete para a torcida: vamos estrear o, o uniforme contra o Vasco. E não estreia, ia ficar a crítica na torcida, amadorismo ah, e tal. A partir do momento que você atrasa um jogo de série B pra, pra, nacionalmente, a vergonha não fica só interna no clube, vira nacional virou uma piada. Perfeito, perfeito, faltou perfeito, alguém dizer, faltou gestão. Faltou uma gestão e dizer: "Pega o uniforme, uniforme, qual uniforme que tem disponível? O, o branco, o Vasco joga de preto, não podia jogar de branco, pô. Pega o uniforme, qual uniforme que tem disponível? O branco. Pega o branco, vamos jogar. O, o, o verde, o, qualquer um, pega, vamos jogar com ele aqui. Ah, mas o Mar, problema do Marco, o Marco já cagou tudo aí, então deixa, vamos ter que jogar com o que tem agora a gente não atrasar. Porque isso gera multa, isso gera toda uma uma, uma sequência de, de problemas, né? De, de, de... O Nauto. Eu, eu vi, eu, o pessoal estava dizendo lá no estádio que mais 15 minutos o Nautico podia ter tomado WO, né? Não sei nem se isso é verdade. Não sei se. Veja aqui: é, o Nato passou por 15 minutos de tomar o um WO em casa. É, é bizarro e assim. Eu acho que eu acho que é que 30 minutos para dar mais 30. Na é o conta presente, que... com presente, assim, então não existe e aí essa responsabilidade é de Diógenes Braga que é o presidente e principalmente de Luiz Felipe, é, Luiz Felipe Figueiredo que é o vice-presidente e, e esses nomes têm que ser citados porque isso é erro de gestão, isso é erro de quem comanda. Obviamente é, a culpa não foi Diógenes que atrasou o uniforme, mas Diógenes comanda uma equipe que deixou isso acontecer. Então, assim, e, e Luiz Felipe, principalmente. Porque Luiz Felipe, na época da eleição, era um discurso bonito aqui. Não? O Diógenes vai ficar no clube e em futebol e eu não quero me meter em futebol. Eu não decido treinador. Meu, minha, minha decisão vai ser CT, aflitos, marketing, N6, tudo que não está prestando em seis meses de gestão é culpa do Luiz Felipe. O CT... Pra, pra, e aí eu vou, não vou me atentar apenas ao, 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 a, a essa questão, da, essa bizarrice do uniforme. Os jogadores, Lucas... Não sei se tu viu as imagens. É... Rompeu cratera, uma parte daquela, né? daquela, daquela estradinha. Né? Acho que o Thiago já foi. Uhum. Você já foi muito no CT do Náutico. Sabe que tem uma estradinha para chegar nos campos. Parte daquela estrada. Eu vi, a do
0: buraco.
1: Tem um buraco ali. E aí começa cratera, a colocar é terra, uma cratera. É. E aí diminui as chuvas, as águas diminuem. Os jogadores eles têm que estacionar o carro antes da cratera, passar por dentro da cratera e passar para ir para o campo. Jogador... Isso eu estou falando de jogador, mas jogador, comissão técnica, roupeiro. Diretor, Meu Deus imprensa.
0: Meu Deus porque
1: céu. isso faz uma semana que, que. Mais de uma semana, foi sábado passado, um retrasado. Uma ponte mínima, assim, não colocaram. Porque Dioris Braga disse, não vamos fazer um trabalho definitivo. Beleza. Vai fazer um trabalho definitivo e vai deixar os é, jogadores tendo que passar Meu por essa Deus situação. É assim, não pode, pô. Ou, se, se, se vai fazer é, uma estrutura definitiva, uma ponte definitiva, então o Nauta não podia estar treinando ali. Correndo risco, funcionário, criança... É, é, porque tem outros campos que a base treina. Enfim, é, tem escolinha. Então, não, não, é um, é, o que o Nautico fez foi criminoso pô, deixar ele passar. Treinava no CT do esporte, do retrô, nos aflitos, mas não podia deixar naquela situação. E aí, assim, Luiz Felipe deixou isso no CT acontecer. Os, os aflitos, veja, o que hoje jogou...
0: Só um lembrando, assim, o que aconteceu no CT... É... É, é, foi em decorrência das chuvas uma fatalidade é, 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 é uma a fatalidade. questão é a fatalidade a palavra tinha me fugido a questão é, é o reparo que a gente tá mais de uma semana é, uma semana e, e três dias aí quatro dias e o problema segue né é, para se fazer uma corre definitiva não irmão se você tá usando você repara e você vai fa fazer a definitiva quando quando você puder mas você repara de alguma forma para evitar um dano maior quando, quando existem
3: situações do... que, assim, fazer o definitivo é sempre o melhor. E aí, no mundo ideal de gestão, porque Fazer de uma maneira definitiva, você ataca o problema de uma vez e você evita gastos maiores. Só que, assim, existem coisas estruturais como essa questão do CT que é urgente fazer um paliativo. Não tem como. Se o Náutico treina lá todo dia, se recebe os meninos da base todo dia, se recebe a imprensa todo dia, tem que ter o um mínimo de acesso. E aí, esse mínimo acesso teria sido feito para partir do paliativo. Então, não adianta vir com o discurso, ah, não, a gente vai resolver de maneira definitiva. Ok, quer resolver de maneira definitiva? Então, fecha o CT, resolve e bota para treinar em outro lugar. Não ficar arriscando a integridade física dos atletas do profissional, dos meninos da base... Dos profissionais do clube e dos profissionais da imprensa. Porque, assim, imagina só a situação: você pega perna um jogador por lesão por causa dessa brincadeirinha do de uma catéria. Você pega um menino da base, se machuca por causa dessa questão da carteira. Imagina o problema, um, no caso do profissional: a o problema de desempenho do clube, que vai ter, porque vai ter o jogador lesionado. Mas imagina a questão jurídica que isso pode ocasionar ao clube. Então, assim. Será que essa economia de fazer um, um remendo, uma ponte, qualquer coisa que fosse, que viabilizasse a chegada, vai cobrir o custo de uma possível causa na justiça por causa de uma lesão ou de um machucado por causa disso, ou de algum prejuízo material de algum órgão da empresa, de alguma empresa na empresa? Então, assim, é uma, são coisas que não fazem sentido, seja ela de maneira empresarial, seja ela administrando no um clube, seja não 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 dá para aceitar não dá simplesmente não dá para aceitar e aí assim, e esse é só a, essa é só a ponta do iceberg de todos de tudo que a gente ainda vai comentar aqui de um, é uma tragédia de erros o que acabou culminando com a equipe do Náutico no La, no arruda hoje e assim,
1: é, se você fura o pneu, se você não pode trocar um pneu, se estragou o pneu, você faz um remendo ali e usa um pouquinho até trocar. se você não Como o Iago falou, isso você não pode é, 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 fazer, a ideia de fazer o negócio é definitivo, ok, natural. Mas você não pode deixar o CT aberto. Primeiro, você tem que isolar aquela área ali. O não tem escolinha, lá. tem crianças ali. E menino pequeno, não tem, não tem cabeça não, pode fazer. Imagine um acidente ali, um, acontece uma, uma tragédia ali. Podia acontecer, a gente está falando de adultos, que podiam se machucar, podia acontecer um problema ou outro. Mas escolinhas, crianças que frequentam ali, podia ter acontecido um acidente grave. E aí o Nauta não isolou a área, pelo contrário, manda o pessoal passar
3: por dentro do acidente.
0: É inacreditável, passar assim, por dentro é uma coisa e outra, assim.
3: Foi em decorrência da chuva, realmente assim, no final de semana, foi o final de semana das grandes tragédias, foi o final de semana em que realmente Recife teve um volume sobrenatural de chuva. Tudo bem. Só que não parou de chover. A chuva diminuiu, mas ela continua e ela persiste. E a gente sabe que o mês de janeiro, ele é tão chuvoso ou mais... É, o mês de junho é tão chuvoso ou mais chuvoso do que maio. Então, assim, além de estar expondo as pessoas ao risco por passarem por ali, está expondo o patrimônio do clube porque não está isolado. Porque, imagina só, se continua chovendo e aí a cratera aumenta. E aumenta e aumenta. E aí, vai resolver quando?
1: E assim, é. É, teve essa questão do CT e eu, é, eu falei, é, acabou entrando no assunto do CT, porque é, são vários assuntos para citar, de hoje, Luiz um Felipe. Né? Assim, são seis meses de gestão, com problemas no CT, e aí eu ia dizer, o Náutico jogou hoje, no Arruda, é, porque choveu absurdamente. A mesma chuva que caiu no Arruda, caiu nos aflitos. E o af... estado dos aflitos não tinha condição. Um gramado, que tem três anos de vida, de três anos, né? final de 2018, é, que foi reaberto o, o estado dos aflitos, um estádio, um gramado novo, uma drenagem nova, e, e Lucas, você é, é, lembra mais, é, é, acho que me lembro mais até do que Iago, antigamente o gramado dos aflitos era criticado, gramado alto e tal, mas a drenagem sempre foi a melhor do Pernambuco. Funcionava, funcionava, funcionava. o gramado, não vou elogiar aqui, mas a drenagem funcionava, tanto que alguns jogos de chuva muito forte, de esportes santo, eles mandavam para os aflitos porque era o único que aguentava, e aí nessa reforma destruíram até o que tinha de bom, ou seja, o gramado hoje não presta e a drenagem hoje não presta e aí hoje o Náutico tem que pedir a um rival para jogar no estádio dele, um gramado em excelente condição, choveu ontem e hoje absurdamente, é assim, já vem chovendo há muitos dias, e assim, o, o, o Arruda tem mais condições do e que... E o Arruda
0: utilizado, né, o Santa jogou domingo, o Esporte Sub-17 jogou segunda e hoje o jogo do Náutico, o Santa treinou hoje é, imagem do Santa treinando hoje no gramado, de manhã gramado uma chuva segurando.
1: grande e aí, assim, e aí ainda tem outro ponto, né? O torcedor correu o risco, porque pô, eu conheço os aflitos com a palma da minha mão, eu sei a hora de chegar, eu sei a hora de sair, eu sei onde ficar para evitar correr, confusão. Precisar. Eu chego eu, eu chego na hora do, do, eu chego no campo, logo para a sede, porque assim, eu, ali eu sei que não tem confusão. Se eu ficar na avenida, eu corro risco. No Arruda, eu cheguei, aí eu falei até com o mini Crack, nosso amigo mini craque, esse mini estaciona está ontem. Ele fez, não pô preço no posto. Eu fui muitas vezes por Arruda com meu pai, e eu, meu pai tricolou, e eu lembro sempre meu pai estacionando no posto. Mas assim, faz 10, 15 anos. Aí eu estacionei no posto, fiquei ali, meio desconfiado, sem saber. Aí esperei uns amigos chegar, entrei logo. Confiar, na saída... confiar assim,
0: mini-crack também, pô. Pera aí. Porra. <risos>
1: na saída, eu fiquei agoniado querendo ir logo, porque eu sabia que ia ter confusão. E assim, a... assim é, é... primeiro a, a, a chegada, né? Antes do jogo, a torcida organizada chegou e ela, em vez de dobrar na rua do canal ia, onde ia entrar entrada eles queriam passar pela frente do Arruda e iam passar na frente, para quem conhece a Arruda na frente da rua que é a sede da da, da, da uniformizada do, do Santa Cruz se não fosse a polícia é o papel da polícia, eles iam passar lá na frente e a polícia não deixou, ainda bem foi evitado um problema e aí na saída do campo a, 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 a torcida organizada do norte vai de novo sentido rua da... da, da, da da organizada do, do Santos, e aí não conseguiram ir e voltaram, e aí só que eles foram para a assim, Avenida Beberibe, né, e, e Mercado Encruzilhado ali, e aí foi quando teve a confusão, e aí o, o carro onde eu tava, o, onde eu tinha deixado o carro, cinco minutos depois que eu saí, teve a confusão, toda, enfim, tinha tido briga também na, na Avenida Beberibe com várias bombas, é, e assim, eu e tantos outros alvirrubos correram risco de vida por, por uma situação, de, obviamente que nos aflitos da rede, não, óbvio que correria, mas seria um risco menor porque é, o torcedor do Náutico conhece os afeitos sabe a hora de chegar sabe a hora de sair seria uma coisa um pouco mais tranquila e é assim por todo esse amadorismo do Náutico que é, foi foram um, é, um excesso de erro uma, uma sequência de erros que terminou hoje numa vergonha nacional de do Náutico atrasando o jogo em casa não é, como mandante por não ter um uniforme novo o amadorismo é tão grande que o Náutico não conseguia veja a divulgação do Náutico de uniforme é, foi feito em cima da hora. Né? O Nautico divulgou de meia-noite que estreia estrear hoje. Aí, beleza. O é,
0: Nautico faz isso e divulga com o Brian. Já devia estar tá tudo pronto, viu? Já, já, já deveria. deveria é. Nesse anúncio, já se deveria ter a certeza absoluta de que estaria pronto.
1: Ô, Lucas, só para dizer que a, a galera tá chegando do TimbuCast. Eu comecei a ver lá. Cheguei de motoboy, se é a turma do TimbuCast já vindo Resenhar aqui. <risos>
0: não, Eu pensei que a... era
1: rubro-negro, mas não. Chegou uma, chegaram, era os Alves Rubro já para para tirar onda, para completar esse, esse amadorismo.
3: Só para fechar <risos> Olha, é, é a questão do uniforme, assim o mais o cara meteu de... até
0: a buzina. Pô. O <risos> mais absurdo
3: de tudo é o time que está jogando em casa não tem um plano B. Porque assim, tudo bem. Mas é a isso, divulgação... a desculpa de, a de hoje não cola. É a divulgação é hoje? Ok. Não chegou o uniforme. Joga o primeiro tempo com uma camisa TIG. A gente já viu inúmeras vezes no futebol times trocarem de camisa de um tempo, o Náutico,
0: recentemente, na né, quando jogou camisa preta, jogou um tempo só, né?
3: Pois é, no o, o uniforme que foi feito em alusão ao dia da consciência negra. Então, assim, bota um uniforme, joga, entra, evita o, a, a vergonha, evita a catástrofe, faz o mais uma vez, faz o paliativo, faz o simples, e aí depois você faz a sua estreia. Ninguém, eu acho que assim. Poderia haver críticas? Poderia. Só que eu acho que não chegaria a um milésimo do que está sendo É o que o
0: Clóber falou, a crítica seria segmentada, seria, ser seria dentro do Interna. Náutico, no máximo uma zoação mínima ali de rivais, foda-se também. É, mas agora não, o negócio tomou uma proporção gigantesca. Velho, gigantesca. A gente ia falar
3: dez é. minutos aqui, e esse negócio, pô, isso, um erro pô, de marco e tal. É. é pronto, e é isso. E aí eu, eu tava eu vi o Clóber falando da drenagem dos aflitos, e aí, assim, eu, inclusive, estava no dia que os aflitos foram foi reinaugurados. Realmente, tudo muito bonito, tudo muito bom tal. Refizeram a grama, refizeram a drenagem. Só que, assim, a drenagem dos aflitos ela já passou por obras nesses três anos desde que foi inaugurado Em 2000, o gramado dos aflitos passou por obras, se refez parte da drenagem. Então, assim, é uma coisa de menos de dois anos e já não funciona. Então, o que é está que acontecendo? Tudo bem, choveu demais tal, mas assim, se o Santa Cruz tem, a, que, tem que tem sofrido muito mais com a, a com crise econômica, com falta de recursos, e aí assim, não é um demérito ao Santa não, tá? É, tem sofrido na parte por mas o seu patrimônio, que é o seu campo, o seu patrimônio principal, que é o campo para um tá jogar, está funcionando. E está funcionando bem, porque assim, mesmo com chuva, é, porque aqui na região, eu moro perto da região do Arruda, choveu durante o dia e o campo estava impecável. Não tinha poça, não tinha nada. Então, assim, é, são coisas que dá, tudo isso dava para ter sido evitado. Se alguém tivesse parado assim, pô, vamos resolver isso aqui antes que a bronca bata na nossa porta? Vamos. Se seis horas, seis horas ou cinco horas, quando isso é... não, cinco horas, não a, a turma já sabia
1: que é, a empresa, é. Avisou. É. segundo Deus, a empresa, avisou durante o dia que ia ter problemas, bicho, Acabou. três horas, da, duas horas da tarde, quando o Ropeiro tava organizando as coisas, era para o executivo de futebol que era embaixo basque, ou um, um supervisor, vice-presidente do clube, presidente do clube, clube dizer: Olha, se pode dar problema, leva isso aqui. Porque claro, na, no pior das hipóteses a gente vai jogar joga com esse. Antigo, Se chegar, triático.
0: chegou. Se não chegar, a gente jogou com é o Nautico, no pô. ônibus do clube. Chega assim, bota o, o enxoval. E a gente não Você tá fazendo tá coisa em outro tá mundo, jogo. não. E não é uma vai tá estar jogando com o uniforme básica. emprestado de ninguém, não. Não vai estar tá jogando com o uniforme do Santa Cruz, é. ou do Esporte, ou do Retro, não. É o uniforme do Nau, que jogou sábado, pô. Jogou sábado com o uniforme. Por que é não
1: pode jogar terça-feira? De, é, gestão básica. Se a gente tem aqui três pessoas na live, se eu chegar a dizer para Luca, o oh, Lucas, talvez eu não consiga chegar a tempo não. O Lucas já vai estar organizando alguém para me substituir. Isso é básico. Isso é básico. De qualquer gestor conseguiria fazer isso. Mas, é, assim, no Náutico, tudo, tudo é mais difícil. Né? E aí, como eu disse, isso tem que ser culpado nominalmente. Isso aí é, é Diógenes de Braga e principalmente Luiz Felipe. Figueiredo, que é o vice-presidente, porque ele disse na campanha que a responsabilidade seria dele, desses setores. E esses seis meses, o que menos está funcionando são esses setores. É o CT, os Aflitos, é a N6, o Marketing, enfim. E aproveitando que a galera está chegando aí, a mensagem de Angelo Ranieri foi muito boa, porque é dizendo que chegou sim, atrasado sim. igual o uniforme do Nauta. A galera está chegando de, de, de mototáxi aí. É, Manda para deixar é, o like também, modo. né? Vou pedir o é. like aí. Deixar é, o like não, é gratuito.
0: Que... Custa nada, né? Só o, o likezinho. Ofende é, pra, não. Pra ajudar e, e se inscrever.
1: E a turma. Teve, teve até uma piada né, na rede social durante o jogo, dizendo. É, o o, o, o mototáxi está cobrando 20 reais do Naldo porque é, não, não pagaram e tal. É, pô, obviamente que é piada. Mas veja, o negócio é tão, tá tão bizarro que eu não duvido, não, viu? Se aparecer um motoboy dizendo que aconteceu isso com ele, eu vou dizer, bicho, eu acredito em tu, porque
0: a turma está <risos> com muita credibilidade, não. É isso. Ó, mas tem jogo, né? Pra gente falar, e tem uma, uma mensagem aqui, inclusive, de... Jonathan Laurentino, assim, vamos aproveitar para falar dos erros amadores de Roberto Fernandes também, é, vamos começar a falar do jogo, Cláudio, do, do 3x2, é que obviamente é, eu acho que, que impacta, eu acho que, 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 o, que o fato é, do jogo atrasado de não ter uniforme, isso gera um, um, um desconforto dentro do vestiário ali no pré-jogo, o cara está focado em entrar em campo, e porra, cadê a porra da roupa que eu vou jogar? isso demora 15, 18 minutos para o cara entrar em campo, eu acho que isso atrapalha, e um Náutico que é, sai perdendo para o Vasco 2x0, no segundo tempo consegue o 2x1, 3x1 faz um 3x2 no último lance do jogo, mas é derrotado aí Cláudio, é, nesse jogo em casa, né? com 6 mil torcedores no Arruda é, é...
1: e aí eu falei dos responsáveis fora né, e dentro de campo, o responsável dessa derrota direto é Roberto Fernandes é, e ele falou até na coletiva né? Dizendo, Pô, vocês analisam muito o resultado mas não é resultado, a escalação quando o Náutico entrou em campo já demonstrava que tava, o Náutico tinha feito duas boas partidas com três volantes tinha sido contra o Ituano e contra o Brusque e aí Roberto Fernandes até justifica não, mas o segundo tempo eu ganhei o jogo quando botei três atacantes e tirei um volante e realmente isso aconteceu mas, e ele até disse, o primeiro tempo eu tava perdendo para o Brusque, mas o primeiro tempo do Náutico, o Náutico jogou melhor que o Brusque e tava perdendo por um erro individual de um pênalti besta, porque eles pênalti merda que o cara dá um carrinho, um, o outro joga do sem da área, sem da área. Contra o Ituano tinha sido a mesma coisa. Então assim, os dois, os dois melhores desempenhos recentes que o Náutico tinha tido foram com três volantes, com três atacantes. O Náutico não conseguiu com, com três atacantes. O Náutico foi para cima contra o Brusque e venceu. E, e Isso é óbvio. Mas o Náutico já estava melhor que o Brusque. Ou seja, não era justificativa contra o Brusque. E, e outra, o Brusque não é o Vasco, né? Assim, é uma, 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 uma pequena diferença. E aí o que, é que, o que é que aconteceu? Ele entra com dois volantes, Richard Frank e Nascimento, que não são primeiros volantes. Ele coloca Richard Frank como primeiro volante, mas ele não é. Nascimento é quase um meia e deixa o meio-campo aberto. Assim, o Vasco, quando quis forçar, forçou ele. Fez 1 um a 0 é, é, com um gol de falta. Numa tranquilidade, é, assim, se tivesse forçado um pouco mais, podia ter. É, 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 o Noto podia ter tomado a goleira 3-4. Teve gol anulado, teve defesaça de perry. E assim, e tudo isso o Náutico é, com três atacantes. E assim, o, e o que o Roberto tem que entender é que o Náutico não tem três bons atacantes. A Evandro entrou no, no último jogo, entrou bem. Quando é titular hoje, ele foi vaiado durante o jogo. Que é uma coisa que eu não concordo. Eu não concordo, já a gente já falou aqui muitas vezes. Eu não, eu não vai, o jogador durante o jogo. No intervalo, no final, beleza. Mas Evandro conseguiu errar tudo. Pedro Vitor, quando tá no banco, quando é do segundo tempo, entra bem. e é a mesma coisa de Evandro. Aí, Mar... é, Léo Passos, que não consegue nem tocar na bola. Quando sai, entra Amarildo, que é tão ruim quanto o Léo Passos, mas entrou melhor que o Léo Porque sempre o melhor jogador é o que tá no banco. Porque aí é o... É o... o titular já fez tanta raiva que o que vem do banco, assim, o que fizer, fizer o básico, a Marildo hoje fez. Disputar com o zagueiro, ganhou uma bola de cabeça, já foi mais do que o Léo Então, assim, não adianta assistir uma formação se você não tem atacante E é isso que o Roberto não entendeu. E aí, ele até acusou a imprensa. A imprensa, a torcida gosta de observar o resultado. Não veja, quem está observando o resultado é você, que está dizendo que com dois atacantes, com três atacantes o Náutico ganhou o Brusque. Mas o desempenho do Náutico com três volantes já era bom. Então assim, o, a, a, a análise para defender o time com três volantes era o desempenho contra o Brusque, principalmente o primeiro tempo. Mas aí ele entrou, o Vasco é, é, não chegou nem a dominar o jogo. No primeiro tempo, parte foi, foi até chata. Mas depois que o Vasco faz um gol, um golaço de falta, acho que foi é Figueiredo, né? O nome do, do jogador do Vasco. Figueiredo, Figueiredo, golaço, golaço. Quando faz 1x0, assim, já tava. É, é, o time já tava meio atordoado. O time se atordoou mas ainda, sentiu o gol, né? É, e os atacantes sem conseguir funcionar. Depois sai o segundo gol numa, numa, numa tabela, assim, que chega a ser infantil, né? A tabela como os jogadores do Vasco trocam um passo na entrada da área e entra sem marcação nenhuma. Mas por quê? o meu campo não tinha marcação, a defesa ficou perdida, em três toques na bola, o Vasco fez, é, fez 2 a 0 e o Náutico assim, não tinha poder de reação, o, o poder de reação do Náutico aconteceu quando o Vasco deixou o Náutico jogar, o Vasco teve o, o gol anulado, e aí o Vasco meio que relaxou um pouco no jogo, o Roberto Fernandes colocou Robinho, colocou Marildo, o Náutico tentou em cima na base do abafa a torcida tentando empurrar também, o Náutico acha um gol, e aí, na, na base do Abafa, podia, podia ter empatado, mas aí toma um, um, um terceiro gol, que aí é bizarro. Né? É, é outro gol de, de pelada, é, erro na saída de bola, o, o, o jogador de marcação para, enfim, o jogador do Vasco faz o, o terceiro gol. E aí, 3x1, tem o um pênalti no final, é, que, que Jean Carlos fez o gol, mas assim, foi o protocolar. A gente, ali já sabia que o jogo ia acabar pouco depois do pênalti. Ainda teve um pouquinho de jogo, mas... É, não foi muita uma, coisa uma, não
0: uma, uma demora por sinal assim, para a marcação do pênalti é. é, que, que me incomoda a cada vez que eu vejo a atuação do VAR dessa forma é, houve, houve o pênalti, houve o choque é, o jogador do Vasco, esqueci o nome agora acerta Vitor Ferraz Vitor Ferraz fica caído acho que dois minutos recebendo atendimento médico para só depois o ato colocar a mão no vidro e ir no VAR porque esse processo não podia ter sido feito enquanto o cara estava ali recebendo atendimento médio. Você ganha tempo. Não é possível que o VAR não pudesse olhar o lance e chamar o árbitro enquanto o cara estava recebendo atendimento é. médio, que ele já estava vendo ali. pô. Mas não. Todo o processo só foi feito depois do atendimento médico. de Vitor Ferraz é. e o jogo ficou parado aí dois minutos.
1: E... Eu acho que foi mais de dois minutos, né? Quer dizer, assim, só do VAR, né? No, no, no isso, pênalti, isso. né? porque é, com o Vitor Ferraz deve ter sido mais dois porque eu tava, eu tava na, na arquivacada do escudo saí andando ali e eu não entendi nada e Vitor Ferraz, atendimento, daqui a pouco eu parei atrás da barra, cheguei atrás da barra fiquei vendo, aí o Vitor Ferraz levantou aí foi que ele foi ver o Isso. Vai Meu amigo só já aí parou. ele
0: botou a mão no ouvido ele botou a mão no ouvido, aí ficou mais um tempo e aí partiu pro VAR e deu pênalti, que foi pênalti claríssimo inclusive, e os e gols, gols também
1: e... né todo gol era uma demora para ver se, se tava impedimento ou não o, o que não valeu e o que valeu enfim, é tudo uma, é, é, uma demora, né? E aí o Náutico, é, essa derrota aí, não tem o que questionar, foi um 3x2, eu acho que até enganoso, viu? porque, porque, o, porque o Náutico não merecia tanto assim, não. Eu acho que foi mais é, demérito do Vasco ter tomado dois gols. E a Robert Fernandes até disse. Ah, mas o Vasco, há cinco jogos, não tomava gol e hoje tomou dois. Veja, eu, como eu disse, eu acho que é demérito do Vasco. O Vasco deixou o Náutico jogar. Porque se controla o jogo, não tinha dado chance para o Náutico nem fazer um. E aí, beleza, o Náutico fez dois gols, mas perdeu o jogo. E ele ainda Opa, disse que o Náutico... Oi?
3: Só para dar uma curiosidade, assim, beleza. O Náutico conseguiu fazer dois gols no Vasco e não tomava gol, tem cinco jogos. O Náutico o foi o único time na Série B que levou três gols no Vasco.
1: Pois é, essa estatística ele não falou na, na coletiva, Não, né? não é vai só... falar nunca, né? Não é, vai falar o que, nunca, pô. O que é bom para ele. Aí eles, ah, mas no segundo tempo vencemos por dois a um com três atacantes. Roberto, o jogo tem 90 minutos. Ah, vencemos. É só... Meteu essa, vencemos pro Vencemos o segundo não, não tempo. Não venceu, fechou. não, irmão.
0: Não venceu nada. Você e, esse, essa vitória no segundo tempo deu algum ponto, não deu. Não dá cara. nem meio. Quanto mais, um meio.
1: E aí, assim, a, a, a estratégia de Roberto foi muito ruim. E ele ainda botou Eduardo Teixeira, que eu nem entendi porquê, era para ter botado atacante. Enfim, é, eu, eu nem, não vi. Acho que Júlio não estava nem no banco, né? Ainda tem isso, né? Júlio no banco, Carpina no banco. É, um dos artilheiros do time, ele bota Eduardo Teixeira que não corre para ninguém. Enfim, hoje a escalação dentro de campo, a escalação, a substituição e até a coletiva, tudo é, o resultado na culpa de Roberto Fernandes. E é um treinador que começa a se ficar pressionado, porque um jogo desse já tem toda uma tensão da, da torcida por tudo que aconteceu antes. E aí ganha para o bruxo, que a torcida pensa, Bom, agora vai ter, aí em vez de manter o que estava dando certo, muda. Aí vai pegar um jogo fora contra o Sampaio Corrêa, depois tem o um Clássico contra o Esporte é bom ele ligar o sinal de alerta porque é, em 2018 um aí,
0: viu? tem um superchat aí que, que é justamente isso pluga aí, Rodrigão é o pergunta... é outro, na verdade já que o levantou essa bola é... deixa eu achar aqui é o de Reinaldo Lira professor Bob, como é canjica ou o Leão engole ele? É...
1: veja eu... hoje, friamente falando eu acho que ele não ganha para o esporte Mas pode ser é assim, porque clássico o Roberto faz é aquele clássico é, é difícil mas bola por bola, eu acho que o Nalto não ganha para o esporte. E aí, o que pode salvar ele é ele ganhar para o Sampaio correr. Se ele ganhar para o Sampaio correr, alivia um pouco a pressão. Mas se ele não ganha para o Sampaio, aí vai pressionado para o Clássico. E aí, meu amigo, pode ser não, que. Aí, se ele não ganha para o Sampaio, bater.
0: se ele não ganha para o Sampaio e não ganha para o esporte, ele, eu acho que ele cai.
1: É, eu também acho é que cai. É. é muito
0: sim, são dois cis aí que a gente está usando.
1: E olha, né? ô Lucas, e a informação que eu, que eu apurei, até semana passada, assim antes do jogo contra o Brusque. A própria diretoria falava, ah, beleza, Roberto tem, tem muito desfalco e tal, mas ele precisa ter resultado, precisa ter resultado. Se ele não tem resultado contra o Brusque, hoje é só uma panelinha de pressão para perder Sim. hoje ou contra... nem chegar no clássico. Então ganhou pro, Deu uma arrefecida. Mas a diretoria já tá com essa poga atrás da orelha. Tem que ter resultado, tem que ter resultado. Por mais que... E, e aí o Roberto tem certa razão dizer que o Náutico tem 8, 10 desfalcos. O elenco é muito mal montado, mal montado pela diretoria, isso aí também é fato, mas... Com todos os problemas, ele tinha na mão poder de fazer uma situação de, de que o Nautico fosse minimamente competitivo, que pudesse empatar, que pudesse. E hoje não, hoje ele entregou o jogo para o Vasco de, de mão beijada, né? Deixou o Vasco jogar no meio-campo, fazer o que queria, fazer 2x0, fazer 3x1, e é, como eu disse, o Vasco foi que, que deixou o Náutico fazer, fazer dois gols. Porque isso o Vasco. Eu acho que isso deve ter irritado muito o torcedor do Vasco. Porque se eu sou o torcedor do Vasco, meu, bicho era juro para o Vasco aí ganhar de 4x0 tranquilamente.
0: Teve um outro comentário aí, não foi superchat, mas eu, eu não vou recordar o nome. Se vou falar, foi recente agora. Que fala assim: o Vasco foi é aquele irmão mais velho que deixou o mais novo fazer dois gols para. Não. Então, né? Exatamente. Aí, Kleber Cordeiro.
1: Deixou o Guri achar que incomodou. É, né? e no 2x1, um, o Vasco implorou para o que empatar, implorou e o Náutico, mas o Náutico não tinha nem competência para isso. É,
0: é, tem um, um, um outro superchat aí, que é aquele Rodrigo colocou que... Volto para o assunto da camisa, acho que a gente pode pontuar aí rapidamente. É, sem falar que a camisa de marca própria custa 250 reais. 250 reais é o preço é, comum que se aplica aí, até mais. Era 220 do Nato, era o 30. Para uma camisa de marca própria, a proposta é justamente é, ser mais acessível, né, Cláudio? E não... E não é o que a gente tem visto no que é uma crítica até recorrente, né? É, e assim, todos os clubes usam essa né? desculpa.
1: Ah, é o preço de mercado, velho. Mas se você usa tem a marca própria, é justamente para baixar, né? Mas aí acaba que todo mundo justifica com o preço de mercado. Uma camisa dessa do Náutico de, de custo dela, de, de, de fábrica, deve ser 60, 70 reais. Os caras estão vendendo por 250. Imagina a margem de lucro,
0: o quanto não é, né? É isso. Iago, eu queria te ouvir. É, como é que você viu aí esse 3x2 que acompanhou a partida? Fez o jogo aí para o é 45. Como é que você viu aí a construção desse resultado? Essa vitória do Vasco sobre o Nalto. O Vasco saindo na frente o Náutico tentando a reação, mas sempre... É, quando tentava a reação, por mais que o Vasco é, tivesse a, deixasse a guarda um pouco aberta ali no 2x1, estava um, sempre com a mãozinha aqui. Não, vem não, vem não, vem não. E fez o 3x1, um, o depois só fez o 3x2 no, no, no último lance da partida no Arruda. Então,
3: Lucas é, é inegável, a gente não pode deixar de dizer que assim o caos fora de campo entrou em campo. E aí assim, a gente vê na postura do time do Náutico nos primeiros minutos, que é um time que fica assustado, assim, meio como se estivesse em, em outra rotação no início do jogo. A gente vê o Náutico, assim, mesmo o Vasco não, não pressionando, não sendo um time que é incisivo no ataque, a gente vê que o Náutico entra em campo numa uma rotação abaixo. E aí, assim, eu vou concordar completamente com o Cláudio. E aí eu vejo que é, Roberto Fernandes, ele entra no jogo, e aí fazendo um, um paralelo com o jogo do tabuleiro, ele tinha os recursos para fazer uma parte do melhor, só que ele aplicou os recursos no lugar errado. Ele gastou uma bala colocando uma peça mais no ataque. A gente vendo que o time do Nautico não tem funcionado com os três atacantes, e tirou um dos volantes, que era o que estava dando o equilíbrio defensivo ao Náutico, que estava fazendo com que o Náutico conseguisse ser mais produtivo nos últimos jogos. Foi assim que o Náutico jogou contra o ano. foi assim que o Náutico foi superior ao Brusque durante praticamente todo o jogo. E aí, assim, e aí na, na minha opinião, tá? eu acho que se Roberto Fernandes entra com os três volantes, o Náutico sei lá, Joga contra o Vasco Mas não consegue vencer Eu acho que a torcida não ia oh. Mas ele foi lá Mexeu no que o time estava apresentando De bom Desmontou E aí o time caiu todo junto E aí a gente viu um Náutico Que não conseguia atacar Não conseguia se defender E um Vasco Que também parecia não estar muito afim Nos minutos iniciais só que aí, assim, é, o Vasco é um time que tem garotos, e a gente sabe que garotos quando, sempre estão a fim de mostrar serviço. E aí o Náutico deu o azar do Figueiredo ter mais um chute inspirado na Série B. É o segundo gol de falta desse que ele faz. Fez contra o Bahia, fez agora contra o Náutico. Pegou o Andrei, que aproveitou muito bem a, o vazio da marcação do Náutico no meio-campo. Passava o tempo inteiro como queria entre o nascimento e o Richard Franco, fez o segundo, o Vasco ainda criou outras chances no primeiro tempo, e aí quando volta o segundo tempo, em vez de Roberto colocar a bola e não, vamos retroceder, vamos voltar ao que a gente estava fazendo antes e que estava funcionando. A gente tentou usar o mando para ser um time mais ofensivo e tentar peitar o Vasco, não deu certo, vamos tentar voltar para o que era e vamos tentar entrar no jogo, porque Assim, na, ao meu ver, o Náutico não entrou no jogo nos 45 minutos iniciais. E aí, não mexeu, o, o, o Náutico continuou derrapando, derrapando, e o Vasco também sem querer muito jogar, até que fez um gol anulado e deu espaço ao Náutico. Chega assim, ó, estamos ganhando 2 a 0 eles não estão oferecendo perigo, vamos administrar o resultado, vamos evitar cansaço. Tem jogo no final de semana e a parada tá resolvida. E foi aí que, depois de entrar o terceiro volante, o Náutico cresceu no jogo muito mais uma vez, e aí vou dar um spoiler, no ímpeto do Jean Carlos, que para mim foi o melhor do Náutico no campo. Foi lá, tentou e não, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deu passo para o Tássio, o Tássio fez o gol, 2 a 1 O Vasco implorou para tomar o segundo gol. Só que aí o Náutico esbarrou nas suas limitações de ataque na inoperância, na ineficácia dos seus atacantes, não conseguiu marcar o Vasco foi lá, aproveitou um contra-ataque que inclusive assim, a jogada é, eu acho uma jogada constrangedora, porque o, o, acho que é o Figueiredo que recebe a bola, fica de frente para o Lucas Perre o Lucas Perre fecha o ângulo, ele dribla, dribla dribla, dribla, a defesa do Náutico chega, ele tem tempo de virar o corpo ver que o Nenê está chegando tocar para trás o Nenê recebe a bola, chuta e ninguém da defesa chega para dar o combate. Então, assim, é um negócio que, na minha visão, foi constrangedor, o lance. E aí ele mostra muito o que foi o Náutico durante o jogo. Faltou combate, faltou iniciativa, faltou... assim Foi uma fartura de ausências a partir do Náutico. E aí, assim, tá, beleza, o jogo fica ali naquele banho-maria, o Náutico tenta fazer mais alguma coisa, o Vasco não se mostra muito afim de mais... É, nada na partida. Chega o final do jogo, o Náutico vai lá, faz um gol de pênalti. E o placar para mim é enganoso, porque se o jogo tivesse sido 3 a 0, eu acho que seria muito mais fidedigno ao que a gente viu em campo. Então assim deveria, e espero que fique a lição para Roberto de assim, ver que o time não está funcionando, porque o não tem peças no ataque para jogar com três atacantes. E aí, assim, um time que o melhor atacante é sempre o que está no banco, significa que todo mundo está numa fase horrorosa, porque ninguém consegue se destacar. Então, é muito mais importante, e isso a gente já falou no jogo contra o Brusque, inclusive elogiou no jogo contra o Brusque que o Náutico teve estabilidade defensiva e foi a partir dela que o clube conseguiu esboçar uma reação, vencer o Brusque e projetar algo que fosse... Pô, eu acho que a briga pelo rebaixamento não é a nossa. A gente pode tentar um campeonato de marola ou, se continuar vencendo, procurar algo maior. O Nótico perde para o Vasco com uma derrota que não é um absurdo, porque a gente sabe que o Vasco vem muito à frente no campeonato. Só que o jeito como foi traz uma insatisfação absurda da torcida. E essa insatisfação gera uma pressão que vai ser crescente, porque vem um jogo complicado contra o Sampaio e Correio e vem um clássico. Se Roberto Fernandes não abrir o olho, não tentar pegar o que o Náutico tem de bom e valorizar, eu acho que pode ser bastante difícil, responder ao nosso amigo do Superchat, que ele brinque o São João por aqui. Porque o Náutico esboçou a reação, aí agora já tomou uma pancada. E aí, assim, será que vai ficar cinco jogos sem vencer de novo? É importante pensar nesse tipo de coisa quando for mexer no que tá funcionando
0: é isso Clauber é, vamos entrar aqui nos destaques Ô, Lucas é, fala
1: é, desculpa só fugir um pouquinho da pauta porque teve uma tuitada de, de Tatiana Roma que foi diretora da, da, da diretora do, do Náutico, né que, que denunciou o irmão de Edno hum. e assédio inclusive assim tem outro ponto né, que a gente acabou não falando que é essa questão de, 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 de que essa gestão coitou o assédio né, isso, que aconteceu a ela e ela deu uma tweetada com é, uma, uma foto com a camisa do é, Lembrança do dia que troquei a cam de camisa e dei que eu estava vestida para Alex Alves jogar, já que o primeiro padrão de goleiro não havia sido aprovado pelo árbitro e não tínhamos nenhuma outra opção no vestiário. Foi a saída para que o jogo não atrasasse. Veja, olha o nível da bizarrice, que ou, não é de hoje, né? Não é de hoje essa... Eu, eu... Acabei esquecendo de mandar para a turma o link da tweetada, mas é. Bicho, liga rápido. É, é inacreditável, velho. É inacreditável, inacreditável isso. Inacreditável. E aí, é, é, Alex Alves devolveu a camisa autografada, né? O, o goleiro do Náutico, bicho. Ou seja, isso é um problema de gestão. É do ano passado, né? Esse, esse deve ter acontecido no ano passado, Alex Alves isso, do ano passado. Então, assim, velho, não pode isso acontecer, pô. Como é que o presidente está vendo tudo isso e deixa isso passar pela segunda vez e agora de forma geral, o goleiro? E hoje, eu, eu ainda acho que uma hora eu vou empombar, mas quando eu vi o entrando com a camisa branca, primeira que é aquela camisa um é muito branca. Quando eu vi perto e a branca. divulgação do Náutico, eu disse, vai ter algum árbitro que vai reclamar disso, que não vai deixar... Wilson Souza, Wilson Souza. Vai, Wilson. vai ter e Wilson Souza era velho. o primeiro. Se o cara botar todo mundo na área no escanteio, quem sabe que é jogador de linha, quem é jogador de, de, de longe, né, obviamente. E para o árbitro, obviamente, isso pesa. Hoje não, não, não fala nada, mas eu acho que isso vai... Uma hora vai ter algum jogo que não vão deixar. E aí o Náutico lança uma camisa branca de goleiro, que é quase... Como, como a camisa 1 do time de... Assim, e, aí, e, e outra, não vai poder jogar o goleiro de branco e o time de branco também, que é o uniforme 2, né? Ou seja, só vai poder jogar quando for o uniforme vermelho, quando criarem. Enfim. É, é uma sequência de erros absurdos, mas vamos voltar pro jogo. Né? Vamos voltar pro jogo. vamos voltar Se já pro era jogo. uma
3: tragédia, a reincidência mostra que...
1: Veja, deixaram seguir, né? Deixaram as coisas acontecerem isso, foi... e isso E aí, assim,
3: tempo. o poço vai ficando cada vez mais fundo, né? E aí, assim, se aconteceu uma vez e ninguém ficou sabendo, e agora todo mundo ficou sabendo, por que não pode ter acontecido outras vezes também, entendeu? Então é um negócio que tem que parar a bola e chegar: não, peraí, vem cá, vamos resolver isso aqui. Porque.
1: Uma diretora dá uma camisa para um jogador, velho. É, é um negócio
3: é mais assim. bizarro
0: agora. Eu não sei mais. É bronca. É. Vamos para os destaques, Cláudio. Como é que você viu aí? Acho que talvez começando pelos negativos é, desse time do Nautico hoje.
1: Veja, negativo tem muita gente. assim. É, teve uma hora do jogo que eu até achei que o Elio estava fazendo uma boa partida. Depois eu achei que ele não estava fazendo uma boa partida. É, pela, às vezes, no, no, assistir o jogo no, no, no estádio, você não tem tá replay, né? você não sabe aí quem falhou em qual é, lance. Eu ainda não é. vi os lances. Dificulta muito. né? E aí, talvez para a Iago talvez seja melhor essa análise, eu então, não vou citar muito ele, não, mas Franco fez uma partida muito ruim, errou muitos passos, é, saída de bola, um dos gols, é, é, o, acho que o gol anulado né, foi um erro besta dele ali de saída, Evandro errou tudo no primeiro tempo, é, não, não conseguiu, foi vaiado no, 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 durante o jogo, porque assim, é, é um jogador que irrita, porque quer sempre dar um driblezinho a mais, um toquezinho a mais, e não, numa, não dá continuidade rápida a jogada. E Léo Passos também, né? Assim, Léo Passos é um jogador que, sei lá, já deve ser a terceira ou a quarta live que eu falo dele, que é um jogador que não consegue ele não consegue tocar na bola. É inacreditável como ele não consegue é, se movimentar, não consegue correr, é, não consegue dar, um, fazer o pivô, não consegue disputar com o um zagueiro em cima. É um jogador nulo. O Nautico, mais uma vez jogou com menos um. É um jogador que não consegue, nem uma falta ele não consegue fazer é, num, num zagueiro do Vasco. É, assim, eu acho que é difícil apontar. Eu acho que é o pior em campo hoje talvez tenha sido o Franco mesmo. Não sei se Thiago se tem, tem a lembrança de algum outro jogador. Não estou conseguindo lembrar o outro jogador. É, os zagueiros podem ter feito parte de é, Nascimento errou também, mas eu acho que o pior, o pior, foi Franco. Mas o problema de Léo Passo, eu ainda, eu ainda coloco o Léo Passo como pior, porque ele não consegue nem participar do jogo. Aí, para mim, é, é inadmissível, porque o cara não, não, não conseguiu. Ah, mas a bola não chega, chega, velho. Porque teve um cruzamento de Jean Carlos, ele e um zagueiro ele não conseguiu nem ganhar do zagueiro. Por cima, por baixo, ele não consegue. Simplesmente não participa do jogo. Então, assim, não é só questão de, de, de fazer o, o básico, né? Errar, acertar, como Franco. Erra e acerta. Léo Passo não consegue nem errar porque ele não consegue participar do jogo. Então, Léo Passos, Franco e, e, e Evando, para mim, foram os piores. Eduardo Vasconcelos até comentou, comentou aqui, Tássio. Mas assim, eu não vou criticar Tássio, não. Assim, é um jogador que está improvisado, ainda fez o gol, é um jogador da base. Eu vou dar uma, uma aliviada. E não acho que ele fez uma partida tão bizarra, não. Acho que esses três aí foram, foram muito piores. E de positivo, já vou imentar, emendar com positivo. É... Jean Carlos fez uma partida ok, gostei da partida de Jean Carlos. É, fazer alguns erros também, mas assim, é difícil jogar com tanto atacante ruim. É complicado, é difícil demais. É ele pensar uma coisa e os atacantes não compreenderem, não, não dá continuidade é, às jogadas. e mais é, vou só discordar um pouquinho de Iago, que Iago já tinha dito para ele que tinha sido Jean Carlos Pelo melhor campo, mas para mim foi Perry. Pô, só aquela defesa de PR ali, que eu nem vi ainda na televisão, mas é, a participação dele já, já é muito importante. ali, podia ter sido uma goleada ali. E, e, é, Jean Carlos e ele são os únicos que se salvam. Acho que outros ali não, não, não conseguem salvar. Nem Vitor Ferraz fez uma boa partida. Enfim, eu, não estou dizendo que Vitor, Vitor Ferraz tem qualidade, mas é, foram todos problemas hoje que... Todo mundo foi abaixo da média aí, só se salva Jean Carlos. Na média, e o PR, que, que fez o que, o que a gente está acostumado a ver dele. Né? Então, sempre atuações é, decisivas a favor do Nautilus.
0: Iago, com você.
3: Como o Cláudio bem disse, tem muita gente que poderia ser destaque negativo assim de maneira muito fácil, mas eu vou citar os, os dois setores que para mim foram os mais críticos do Nautilus. A dupla de volantes, para mim, foi muito mal, acho os dois. Tanto o Matheus Nascimento quanto o Richard Franco. O Richard Franco um pouco pior que o Matheus. Mas aí, é, para mim, pesa uma questão que, assim, o Richard Frank, ele ainda aparecia no jogo. O Matheus Nascimento ele foi uma peça que, assim, ele praticamente não viu o jogo, não, não participou, não marcou, não chegou à frente. E aí, assim, isso, para mim, é uma coisa muito importante. É, especialmente se falando de um jogador que, como o Cláudio bem disse, é um volante, mas é um, quase um meia. Então, assim, tudo bem ele não ter a força de marcação de um primeiro volante, só que ele tem que, pelo menos, chegar no ataque e tentar produzir alguma coisa. Tentar não sobrecarregar Giancarlo, de ter que carregar tanto a criação ofensiva e, por causa da deficiência do ataque, as finalizações também. E aí, assim, para mim, Richard Franco vai ficar entre os dois no top 3 e aí Matheus Racimento vai ficar um pouco à frente dele, mas sem nenhum grande mérito para isso não. É, e o ataque, novamente, não tem como não citar a partida de Evandro, que foi assim, se houvesse é, uma aula do que não se fazer com um atacante durante uma partida de futebol, eu acho que assim, o primeiro, o primeiro tempo de Evandro mostraria várias jogadas nesse DVD. Porque, assim, não conseguia dar continuidade, escolha de decisões erradas, sempre um drible a mais, não conseguia ser incisivo, não conseguia partir para cima, não conseguia finalizar. E o Léo Passos, para mim, a questão dele é que, assim, ele, tudo bem, está é, desconfortável na posição de centroavante, mas é o que o disse, assim, ele é uma peça nula enquanto está em campo. Ele não consegue ajudar, ele não consegue dividir com o zagueiro, ele não consegue fazer uma falta, ele não consegue fazer um pivô, assim, tudo bem você estar jogando em centroavante, estar desconfortável não ter característica para, mas pelo menos tentar. E aí, assim, ultimamente eu tô achando que nem tentar ele tem se proposto, e isso aí para mim é o mais problemático de tudo. Então, assim, os meus três destaques negativos, assim o top 3 seriam esse, mas, assim, eu também não gostei da partida de Vitor Ferraz, achei que ele ficou abaixo, mas eu vou dar um desconto, porque assim, o Náutico teve a marcação no meio-campo colapsada. Então, querendo ou não, ele fica sobrecarregado, porque a gente sabe que o Vasco joga muito pelas duas laterais. E aí, assim, Vitor Ferreira. E Tássio, foi... né?
1: Ficaram é. sobrecarregados. É.
3: Tássio, para mim, ele ainda tem o, o desconto de um, está jogando improvisado, dois, ser um jogador muito jovem e que sofreu muito com o Figueiredo pelo setor dele. E três, pelo menos, ele fez um gol. Ele conseguiu aparecer na frente. Então, assim, atenua o jogo ruim defensivamente que ele fez. E aí, quanto a destaque positivo, realmente é o que você disse mesmo, Paulo. eu não consigo citar mais ninguém além do Jean Carlos e do, do PR. O PR fez defesas importantes, mas para mim, o Jean Carlos, pelo fato dele de tentar ter carregado o setor ofensivo do Náutico mais uma vez, e das poucas chances que o Náutico teve, ele ter sido envolvido diretamente, inclusive nos dois gols que o Náutico marcou, ele, para mim, fica um pouco à frente do
0: pé. É isso, né? Eu, Lucas, fala só, só um
1: comentário
3: sobre o Franco, é que assim, é, até
1: foi... Cadê? Gabriel Garcia comentou, Franco mandou uns três lançamentos, ó, e realmente, e teve um até que eu acho que, não sei se foi Pedro Vitor, que não conseguiu nem acompanhar a jogada, dominou errado, enfim. E realmente, ele tem essa característica, e aí é um erro também de Roberto Fernandes de colocar ele como primeiro volante. Ele não é primeiro volante. Ele é, no mínimo, segundo volante, pode colocar como meia... Porque ele, ele tem um bom passe, mas a marcação dele é, é, deixou a desejar. E se ele estava na função, aí obviamente que tem muita responsabilidade do treinador. Mas não dá para aliviar, porque ele estava na função e, e errou muito. E errou na saída de bola, né? Que aí é uma questão uma característica que ele tem boa de, de, desses lançamentos. E que ele acabou errando e deu é, é, chance de gol para o Vasco. Não tem como aliviar para ele não.
3: A prova disso, Cláudio, é que assim, quando o Djavan, que é um jogador que é muito criticado pela torcida, entrou eu achei que ele conseguiu subir um pouco de produção. Saiu do nível crítico e foi apenas para uma partida muito ruim. O problema é que ele ficou muito tempo, muito pouco tempo, junto com o Djavan, porque ele já foi substituído pelo Matheus Nascimento. Matheus, não. Pelo Eduardo Teixeira, desculpa. E aí, ele ficou assim... com medo
1: de fazer falta depois, né? Tem
3: ah, é. uma depois... bola que,
1: que já estava com amarelo. e Tem muito... Vê, Robinho entrou e fez um puxou uma camisa do tomou amarelo. Alguma coisa o Robinho fez. Léo Passo nem isso. Léo Passos já... <risos> Sexta-feira tem que ser a Marido mesmo. E a Marido vou ter raiva com ele. Sexta-feira eu vou estar aqui falando no que a Marido não gosta de É, que mas assim, passo. Léo Passos não pode mais ter. Léo Passos tem 16 ou 17 jogos e dois gols. Pô. Uma média absurda. E Júlio com 5 jogos e dois gols.
0: E Júlio nem no banco fica. É impressionante né, como não se usa a base.
3: Percepção minha. Eu... Pronto, é uma boa questão até, Lucas. É, os dois destaques do, do Vasco hoje foram meninos da base. Andrei. Figueiredo e eu também. e eu, se eu fosse colocar no pode analisando, eu colocaria o Gabriel Peck, que também é um menino da base. Então, assim a gente vê um lugar, um clube que tem um investimento maior usar os garotos da base e eles irem bem. E o Náutico não usa os seus porque não sabe.
0: É isso. Essa é a pergunta de um milhão de dólares, Claudia. Valeu, valeu, Iago valeu, Rodrigo. Todo mundo que acompanhou a gente até aqui, fiquem ligados aí. Amanhã tem live. É, nos próximos dias também estamos sempre por aqui é, no nosso nossos canais e também aqui no podcast 45 minutos. Valeu, galera. Grande abraço.